0: Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao Justão dos Pontos, meu nome é Cíntia, e nós estamos aqui com um tema que o pessoal escolheu, né? nós colocamos um, um, uma votação lá na comunidade, e o tema que o pessoal escolheu foi alimentos modificados. Bom, eu vou ver se o pessoal está chegando aqui, vou esperar o pessoal chegar um pouquinho, e enquanto isso... Hum? É, eu vou esperar o pessoal chegar um pouquinho. O pessoal ainda não chegou. Espero que chegue bastante gente, né? Porque foi um tema muito aguardado por todo mundo aí. É, enquanto isso, gente, eu quero só falar que na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre yoga. O pessoal me pediu muito esse tema e a gente vai debater um pouquinho sobre yoga e vamos falar sobre yoga na escola. Nas escolas, na verdade, né? E a gente vai falar também sobre a questão do, da visita do Papa ali à, à antiga Babilônia, né? Vamos, vamos dizer assim. Eu quero trazer uma live sobre isso. E vamos conversar sobre vários temas interessantes essa semana que vem. E eu acho que a semana que vem também a gente tem uma outra live. Eu acho que a é semana que vem, né, Gabi? Com o pastor Gisiel Gonçalves. Ah, eu sim, vi é vi na outra. Bom, eu, o pessoal agora começou a chegar, então vamos dar boa noite para pessoal que está chegando, para a gente começar o nosso tema alimentos modificados. É um tema muito interessante mesmo, um tema muito ah, vasto, na verdade, né? E a gente está aqui com uma pessoa da área da saúde que pode falar com a gente sobre os aspectos da, da, da alimentação ou os aspectos das mudanças Dentro dessa área da saúde. Boa noite, Reginaldo Terra Plana, Cleidson Mello, Valdivino Mesquita, deixa eu ver se tem mais gente aqui chegando, Maria Marta Josemar João, José Eudes dos Santos, boa noite, graça e paz para todos vocês que estão chegando aí. Bom, gente, então o tema de hoje vai ser discutido pela irmã Marisa. É uma pessoa muito abençoada, uma pessoa que a gente conheceu. E a gente gosta muito dela, a ter um carinho enorme por ela, uma pessoa maravilhosa. E André Inconveniente, boa noite, graça e paz. Roberto Carlos, boa noite, graça e paz. Então, o tema de hoje é alimentos modificados. Primeiramente, vamos deixar aí a nossa convidada se apresentar, né? Eu tô enrolando, 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 aguardando as pessoas. Mas estamos com algumas pessoas aí, então vamos deixar ela se apresentar. Irmã Marisa, fala um pouco aí sobre você, sobre a, o seu trabalho, sobre o que você é, é, faz, a questão de como você aprendeu a gostar dessa área dos alimentos. Fala um pouquinho aí para o
1: pessoal. De... Boa noite. Primeiramente, quero deixar um beijo enorme para todos que estão é, nos ouvindo, né? porque a irmã Cíntia me chamou para participar de uma live. Mas como eu tenho vergonha, sou uma pessoa tímida, <risos> eu não quis fazer a live e ela me convenceu no podcast. E
0: eu me chamo Marisa,
1: como ela já apresentou, é, trabalho na área da saúde, a saúde me chamou, né? mas eu acredito muito que foi um, um plano de Deus, não era um plano meu, era um plano perfeito de Deus. E, assim, Deus, ele trouxe um, um, um histórico, assim, para a minha vida que eu falo muito que foi ele mesmo. É, mas também quero deixar um beijo pro Roberto Carlos, que ele é meu irmão. Tá aí é, nos ajudando aí, assistindo a live. E Deus, assim, me chamou para esse mundo. Que quando eu comecei, como eu iniciei a minha vida, eu queria fazer parte da área da educação. E aí fui para fui a área da educação, não deu certo, acabei caindo na área da saúde. Mas acabei indo fazendo as minhas duas coisas, saúde e educação, então Deus me chamou para essa área, os dois tópicos. E em relação aos alimentos, eu tive uma experiência muito peculiar antes da, da minha área de formação. Eu tive comigo mesmo em relação a a minha saúde, porque eu tenho dois filhos e na minha última gestação eu engordei muito, cerca de quase 20 quilos, e aí participei de um programa é, com base alimentar, né? Para mudar o meu estilo de vida, o meu estilo é, de vida alimentar. E aí, nessa mudança eu joguei fora os os quase 20 quilos, os 19 quilos e pouco que eu adquiri na gestação, com a gestação e com a má alimentação. E isso fez um efeito muito grande para minha vida. E na outra área que eu fui estudar, foi uma área que eu aprendi sobre, que é a área é, da biologia. Então, e foi uma área onde eu aprendi, tive mais conhecimento a respeito dessa, alime, desses alimentos modificados. Que, na verdade, esses alimentos modificados, tem um nome, o nome deles são alimentos transgênicos, o que são, como são produzidos, vantagens e riscos, nós vamos falar um pouco desses alimentos, do que foi. Então, os alimentos transgênicos, né, ou alimentos modificados, são organismos geneticamente modificados, possuem gene de outro organismo em seu código genético, com o objetivo de alterar uma característica específica dele. E, naturalmente, existem muitas discussões sobre o tema, incluindo os potenciais riscos para a saúde e para o meio ambiente. Isso é uma discussão que percorre ao longo do tempo, porque a Organização Mundial de Saúde não quer admitir que os alimentos transgênicos eles são prejudiciais à saúde e base, com base em estudos nós podemos observar isso. É, a Cíntia falou ontem na live sobre o livro Barriga de Trigo, que foi um livro que uma irmã tinha falado com ela. Eu também acabei dando essa opção para ela, esse livro, porque nós falamos sobre uma situação não só alimentar, não só de saúde, mas de uma, uma situação política e econômica. Porque se nós formos observar a história de... Desde quando começou essa questão dos transgênicos, isso é algo que não é novo. É algo que já tem um cunho histórico. Mas já quer falar alguma coisa? Pois é, é, é só dar uma, uma,
0: uma adentrada aqui, irmã. Deixa eu só dar boa noite aqui para a Rosa Maria Gaioto, que está chegando aqui. Ela sempre com a gente. Quando ela some, eu sinto falta dela, viu? Sinto falta mesmo. E olha, eu estou muito feliz, o seu irmão aqui, muito bem-vindo. O nome dele é o contrário do meu pai, meu pai chama Carlos Roberto, ele é Roberto Carlos. <risos> Agora, dentro do que você já apresentou, né, irmã Marisa, quando a gente fala desses transgênicos, a gente está falando de biotecnologia, engenharia genética, e a gente está falando de um, um assunto muito importante também, que é a própria Revolução Verde. Gente, eu vivo dando dica de leitura, daquele livro Máfia Verde, fala muito sobre esse tema aqui, esse assunto aqui, tá? E quando a gente fala sobre esses alimentos transgênicos, né? Como a irmã Marisa ela já está abordando a área de, de, de saúde e também os impactos sociais, né? É, vai ser avaliado tanto os impactos ambientais, os sociais, né? E, e, e olha que interessante, né? eles vão colocar é, os transgênicos como uma prerrogativa para acabar com o problema da fome no mundo. né? Olha, uma solução perfeita para que a gente alcance o um mundo sem fome. Será que é mesmo? Aí a discussão que a Marisa deu, a abertura é exatamente essa. A gente é. vai falar sobre a questão da segurança alimentar, né? os alimentos, os uhum. aspectos positivos e negativos deles. Será que tem muitos aspectos positivos? Interessante, hum. né? Eu estava vendo uma reportagem do G1 falando que eles avaliaram, e eu não sei qual foi o critério de avaliação, mas que não tem impacto negativo esse tipo de alimento, né? Mas aí você já, já citou barriga de trigo aí, né? É,
1: pois é. Eu também barriga
0: Está certa aí nessa avaliação deles. Qual o critério? Então,
1: eu, bom, mas é, só que se nós formos reparar né e observar que o G1 é um site completamente político <risos> e que envolve nessa né, questão de mudança né comportamental e pensamento das massas então espera aí espera aí vamos analisar questionar e ver se realmente eles têm condições para estar falando isso porque é muito fácil simplesmente você chegar é, para um lugar ou uma pessoa e falar algo e determinar aquilo como um fator determinante na vida da pessoa. Porque, inclusive, ontem você deu um, um, relato, um relato da sua vida. E é o que eu falo, o que eu sempre falo. Você tem que experimentar por você. Não tem que ser cobaia de laboratório de ninguém. Seja você a sua própria ciência, o seu próprio experimento. Então, vamos falar mais para frente disso aí. Vamos iniciar falando sobre a história de como surgiu a biotecnologia, né? Porque os alimentos transformados, ou transgênicos, como eu já disse, são aqueles que tiveram o seu material genético, né? O DNA modificado, a partir de inserção de um gene de outro organismo. E o barriga de trigo, ele é muito interessante porque ele fala do início dessa transgenia, desse... É, dessa situação híbrida dos, dos alimentos, como começou? Que isso começou pelo trigo. Na verdade, é muito falado sobre a soja, apenas a soja e o milho, que foram os, os precursores né, que eles falam. Mas no barriga de trigo, você entende e percebe claramente que isso começou, essa mutação genética nos alimentos, começou com o trigo. E pra, por incrível que pareça, o trigo hoje, que nós chamamos de trigo, ele não tem nada do que foi originalmente desde a época de Cristo, no século 18 no século XIX, é, porque os, o trigo do século 17 do século 18 do século XIX e dos meados do século XX era o mesmo trigo usado pelo povo hebreu, pelo povo mais antigo. A partir dos meados do século XX, esse trigo foi mudado geneticamente. E essa mudança fez com que esse trigo não tivesse mais nada da origem, que foi essa a origem dos séculos anteriores. Aí onde parte uh, o princípio e a nossa pergunta, o questionamento. Uma vez que eu tenho um alimento modificado geneticamente, ele não tem nenhuma propriedade do que foi feito dele antes, criado por Deus, e foi tudo uma invasão humana. O que, que eu tenho de bom nisso? É uma pergunta a ser feita, que nós devemos nos fazer. Mas voltando, quando surgiu essa biotecnologia? Na verdade, é, um austríaco chamado Gregor Mendel, em 1866, ele era monge e botânico. Ele, ele foi o que começou com essa ideia, e a ideia principal foi o que a Cíntia falou aí, no princípio. Ah, vamos acabar com a fome. Só que tudo que é falado nesse ponto é sempre de um cunho para um bem maior para outras pessoas, não para quem realmente precisa. Isso é algo que todos nós já sabemos. E aí, a, a, o, Centro, o Centro Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo, no México, criou-se né, um, um programa de pesquisa agrícola em 1943, por meio da colaboração entre a fundação Rockefeller <risos> e o governo mexicano. Bom, interessante, os Rockefellers estão tá enfiados no meio disso. Cíntia, você que gosta e vocês que estão nos ouvindo, que já conhecem sobre essa questão a qual tanto, tanto, tanto temos falado ao longo do tempo. O que você pode imaginar a respeito disso? Quer comentar alguma coisa?
0: Pois é... é, é... Eu sempre falo, né, quando, quando eu vejo essa organização de, 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 dessa essa mão invisível, né, dessas famílias, a gente já pode imaginar o pior, né, o que, que a gente pode uhum. imaginar. Isso é verdade, na minha opinião, faz parte de uma agenda global, bem lembrou a irmã Rosa ali da Monsanto, né, as transformações aí das sementes. Então a gente sabe que existem tratados, existe muita coisa por trás disso, e, na minha opinião, eu chamo isso de agenda da morte, meu irmão. não sei, eu chamo isso
1: de agenda da morte. Sim. Engraçado que esse, esse nome que você deu é um nome muito interessante, por quê? Porque a ideia de redução, né, que nós sabemos, eu nem sei se tem como falar isso, se pode falar abertamente, mas vamos falar Ótimo, entre pode, mim. Pode. Que... O canal é pequeno e, por enquanto, passa tudo. Ah, então tá bom. É, mas isso hum,
0: que evitar, de... mas tem hora que tem que falar rasgado, porque a
1: acontece... <risos> Essa questão de redução populacional, é, isso já vem de muito tempo, isso não vem de agora. Então, assim, na verdade, eles estão só complementando é, etapas novas de uma fase que já vem há muito tempo sendo feita, essa questão de mudança de genética, e nós vemos muito comentário sobre isso, e eu percebo que essa situação não é algo feita de agora, então muitas pessoas têm levantado a questão de dizer, ah, porque está fazendo isso agora, mas não é, essa mudança genética ela já vem de muito tempo, ela já vem sendo estudada há muitos e muitos anos, antes de nós nascermos, isso já foi muito é, salientado, por, como a Cintia bem falou, por essas, por essas mãos invisíveis. Né? Enfim, a ideia desse, desse, dessas mãos invisíveis, muito boazinhas, era de que o governo é, mexicano, que o, que o México atingisse a autossuficiência agrícola. Só que é, essas, esse, essa mudança que ocorreu no trigo ela, ela foram, é, o trigo inicial, ele tinha 14 tinha cromossomos, e aí foram mudando as proteínas. E através disso apareceram 14 novas proteínas que, não, que nunca existiram na forma original. Então, essas proteínas que hoje nós falamos como glúten, e vemos muitas pessoas falam, ah, eu tenho alergia ao glúten. Tá, esse glúten é um glúten modificado, é um glúten transformado quimicamente, com base de laboratório, geneticamente, e é por isso que ele causa tanto mal. Mas aí, como eu estava falando antes, quando surgiu a biotecnologia? Ela surgiu na década de 1960, e com a ideia né, de aperfeiçoar né, plantas, animais, porque, na verdade, esse trigo, quando ele começou, quando esse, essa situação híbrida do trigo começou a dar certo ele começou a produzir o trigo, a planta foi produzida assim, em grande escala. E isso também trouxe uma, uma, uma aceitação dos pequenos agricultores, porque eles sofriam nessa questão de venda, porque dependia do tempo, para que é, toda plantação que você, quem trabalha no campo, quem é da rosa, sabe que toda planta ela precisa daquele seu tempo, a semente, maturar, crescer, estruturar. E eles não sabem querendo esperar esse tempo. Eles estavam querendo fazer com que a natureza era muito demorada no conceito deles. Então, a ideia deles foi de dizer que eles iriam trazer mudanças, aperfeiçoamentos nos animais e nas plantas, buscando aumentar o teor das vitaminas. Ou seja, eu, particularmente, Marisa, um pensamento meu, o que Deus fez não, não tem suficiência, não é autossuficiente? Eu preciso... Mudar, preciso transformar aquilo que Deus fez para que as vitaminas sejam melhores? Sabe? É uma pergunta que eu penso que todo cristão deveria fazer, se fazer. Espera aí, por que, que o homem está infligindo in, ou, ou se metendo naquilo que Deus fez? Mas, infelizmente, essas pessoas elas não têm esse pensamento. Então, com isso, mudaram é, vitaminas, peso de vegetal, é, peso dos frangos e é, começaram a produzir novos medicamentos e inclusive vacinas e logo depois dessa situação dos frangos que houve essa grande mudança nós tivemos aí um grande surto do que chamamos de gripe aviária e todos esses esses frangos onde onde aconteceram essas situações de doença causada nessa né, tal gripe aviária eram frangos geneticamente modificados então, fica a pergunta, é, aconteceu porque tinha que acontecer ou aconteceu porque houve uma mutação genética?
0: É, interessante, né? Agora, uma coisa que me chama muita atenção é que essas mudanças Dizer. genéticas vêm naqueles alimentos que são bases para o resto do mundo, né? Por exemplo, a gente, igual você disse, né? não é só a farinha. Nós temos também o milho, a soja que são alimentos que compõem então, eu, as bases, não só para o Brasil, mas
1: o mundo sim, inteiro. Sim, sim, sim. E aí, o que acontece? O, o, eu estou falando do trigo, especialmente, por quê? Porque no Barriga de Trigo fala também sobre essa questão genética, dessa mutação genética que aconteceu com o trigo. Que o trigo que temos hoje, que chamamos de trigo, não é trigo. Inclusive, o William fala justamente isso no livro. Estou é, dando spoiler do livro, gente, mas é um livro muito bom, então, assim, é, é um livro que inicialmente não é atrativo, mas você for lendo, você for buscando a informação, você vai ver que faz muito sentido tudo que é relatado no livro e você vai ver com que tudo que ele falou no livro, que foi escrito em 1980 e pouco, não lembro quando foi a edição desse livro, mas ele vai, vai trazer assuntos que vão repercutir na sua vida hoje, em tudo que está acontecendo na sua vida hoje. Então, assim, eu, Marisa, particularmente, vejo essa modificação genética como um grande problema para a sociedade. E um, um problema que não é de agora. É um problema que foi causado lá atrás e ele está trazendo problema a longo, a médio e a longo prazo. E não vai deixar de gerar. E, segundo os dados do Ministério do Meio Ambiente, em 2006, o mundo já, cultivo, já cultivava seguinte... 800, 800 mil... E aí quilômetros quadrados de organismos é geneticamente gente, modificados. E essa área é correspondente ao tamanho da Alemanha e da Espanha juntas. Cerca de 6% deste total está em território brasileiro, que é pouco maior que dois estados do Sergipe. Então, assim, isso já aconteceu há muito, há muito, há muito, muito tempo. E ah, os, os transgênicos, eles começaram a ser produzidos... Principalmente a partir da década de 1980. Então, acho isso é muito interessante, muito interessante ressaltar que outra coisa que o livro também fala é que a partir de 1985 houve um aumento expressivo de sobrepeso em pessoas com problemas cardíacos. Será por quê? Então, você pensa que a partir de 1980 ele já começou a, a ser produzido e em 85, cinco anos depois, ele já estava trazendo os primeiros problemas para a sociedade né? e para a saúde das pessoas. Então, assim, quais são os maiores produtores transgênicos no mundo? Os Estados Unidos, a Argentina, o Brasil, Canadá e China. E como a irmã Cintia falou... A soja e o milho, elas respondem por 82% dessas plantações. Sendo que a soja é o produto transgênico mais cultivado aqui no nosso país, no Brasil. E é aí é onde gera o grande problema. Todo cidadão brasileiro, ele usa o quê? Óleo de soja. E ele usa óleo de soja, usa milho usa broa de milho, usa pão de milho. Aí aparece, né aqueles milhares de pães do supermercado. E aí, às vezes, a pessoa vem e fala ah, não, esse aqui é melhor, o sete grãos, não sei o quê. Esse aqui. Gente, tudo modificado.
0: Então, pois né? é, mas aí, aí só te cortando um pouquinho. A, 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 prestando atenção, né o, o livro ele cita uma coisa muito importante e que passa por desapercebido quando a gente não tem essa informação. A base alimentar do brasileiro é o pãozinho de manhã, muitas das vezes com uma bolachinha. Aí, no almoço, vai ter o arroz, que também é um veneno. Eu descobri isso, né? A, <risos> as penas, o arroz também é um veneno. E, muitas das vezes, vai ter um macarrãozinho, né? Aí, uhum. depois, vai para o da tarde. De novo, a gente tem uma bolachinha, a gente tem um pãozinho, um sanduichinho natural, mas com a, a, a coisa do pão, né? E de noite, de oh. noite? Hoje, muitas das vezes, vai comer o quê? Vai comer uma outra coisa, vai comer o um arroz e. E às vezes vai comer o arroz, que a gente não desperdiça. Ah, então, é. Vai, vai
1: assim... comer um biscoitinho, né, também de água e sal.
0: É, é, então assim, a gente vê que da hora que a gente levanta, a hora que a gente dorme, nós temos contato com esses alimentos. Aí vai preparar a saladinha, tá lá o óleo de soja, vai refogar o arroz, tá lá o óleo de soja. Então, gente, olha, isso, isso é, é muito, muito sério mesmo. E aí, como a Marisa falou, e, e, e eu concordo, sabe? A gente começa a ter esses quadros de problemas de saúde, mas por quê? Né? Aumenta os problemas cardíacos, diabetes, sobrepeso, e problemas de intestino irritável, e um monte de problema. Vai aparecendo, vai surgindo, a ansiedade, a depressão... Por
1: que será? E aí fica a pergunta, né? Não, e que ninguém se pergunta e que às vezes acredita muito naquilo que o médico fala. Eu não estou aqui, pessoal, sendo contra médicos. Não, não sou contra médico, contra nutricionista. Não sou contra ninguém dessa área de saúde que são meus colegas também na área de saúde. Só que a minha área é uma área de pesquisa científica com base na saúde. E a área desses profissionais... São as eficácias. No caso, no meu caso, eu estudo as células. E esse, e esse pessoal vai estudar a melhor nutrição para a célula. Só que, no meu caso, eu também conheço o que é melhor de nutrição para a célula, porque eu conheço composição celular. Porque, para você conhecer a composição celular do seu organismo, saber como funciona o seu organismo, você precisa entender de que o seu organismo é feito e o que ele precisa para se manter saudável. Só que, assim. É tudo hoje ao nosso redor engloba uma sessão de coisas que antes não existiam e hoje existem. É, podemos citar aqui pessoas que vêm de lugares rurais que não tiveram contato com produtos embutidos, enlatados, com conservantes, com aditivos, viveram... Do, do óleo produzido pela banha do porco, né, no caso, que é uma gordura animal saudável para o organismo, aceitável e que trabalha bem no, no conjunto celular que nós temos, e vemos as pessoas que vivem nas, nas cidades, né, no, no local urbano. E essas pessoas que viveram no interior ou que vivem no interior, elas têm, elas têm muito menos problemas de saúde do que as pessoas que vivem em centros urbanos. Ah, mas o que... O, o problema do centro urbano é o estresse, é a correria do dia a dia. Não, não é verdade isso. Isso foi um mito, algo que puseram na cabeça das pessoas para que as pessoas pensassem que é o corre-corre. Mas não é o corre-corre. Um corpo saudável ele tem capacidade de agir, estruturar, e fazer tudo o que precisa. Inclusive, essa quantidade de alimentos é, que são geneticamente modificados e transformados, elas trazem problemas também para os nossos neurônios, para o nosso cérebro, trazendo falta de memória, trazendo muita coisa ruim. Inclusive, no, no, no Barriga de Trigo, tem uma, uma coisa é, que o, o escritor fala, que eu muito concordo com ele, e diz que o impacto do trigo e dos seus irmãos né, genéticos sobre a saúde tem um amplo alcance, provocando é, es, estranhos efeitos da boca até o ânus e do sistema nervoso do pâncreas. Então, o que, que acontece do sistema nervoso ao pâncreas? Então, os sintomas muito comuns de pessoas que vivem uma vida na base do trigo, que é a base alimentar, né? os grãos, a base alimentar do brasileiro e de muitos outros países, são refluxo gástrico, cólicas, diarreias, intestino irritado, nunca, nunca tivemos um aumento tão exacerbado na área de saúde de pessoas com é, gastrite, com úlcera, com todo tipo de problema estomacal. Ah, mas por que que isso acontece? Acontece por uma coisa muito simples: a maior quantidade de células que existem dentro do nosso organismo está dentro do nosso intestino. E o intestino delgado é o órgão responsável pela absorção dos alimentos, permitindo que os minerais, as vitaminas e nutrientes sejam aproveitados pelo organismo. Ele é o responsável de fazer essa distribuição e ele não faz isso por ele, ele faz pelas células que estão ali dentro dele. Essas células que ficam localizadas no nosso intestino, elas são responsáveis por essa distribuição. Agora pensa comigo, se eu tenho células que são responsáveis por a distribuição, desse, a absorção desses alimentos que eu faço, ah, faço ingero faço, esses alimentos. E aí, é, essas células vão fazer a absorção desses minerais e dessas vitaminas e nutrientes. Mas se eu como veneno, a minha célula vai absorver o quê?
0: Veneno, né?
1: Pois é, não tem como ela absorver mineral, não tem como ela absorver proteína de um produto, que é o trigo que nós estamos falando, que foi geneticamente modificado, de um produto que não tem vitamina, ou de um produto que tem glúten, que causa malefícios. Gente, prestem atenção. Essa, essa alergia a glúten que nós temos, a... a temos visto tanto aí as pessoas ah, alérgicas a glúten. Isso é uma coisa que tem acontecido agora. Sabe? Não, não é uma doença recorrente desde a época de Cristo. Não, é uma coisa agora que está acontecendo agora, nesse momento, há poucos anos, coisa de 20 anos, é, 10, 15 anos para cá. Não é uma coisa que acontecia antes, no passado. Úlceras, vocês não viam pessoas, não tinha notícia, vocês podem pensar e pesquisar, procurar os seus conhecidos de longa data e perguntar se essas pessoas sofriam de úlceras, sabe? Então, assim são coisas que a pessoa tem que começar a investigar, começar a per se perguntar, não é em tudo que o médico fala, tudo que o médico ele fala ele tem base ele estudou mas você também pode buscar informação você pode ir atrás e atrás de um outro profissional eu sempre falo questione não está dando certo não é porque você não está fazendo correto é porque você não está no caminho correto às vezes você está fazendo certo mas o caminho está errado e quando o caminho está errado você pode fazer certo mas você não vai chegar porque o caminho está errado Pode pegar o um ônibus certo, que vai para determinado local, mas se ele fizer uma baldeação, uma mudança, você vai demorar muito, que você chegaria rápido, você vai demorar horrores para chegar. Então, assim, a prova que a, a, a mudança de, desses alimentos causam problemas, e problemas graves para a saúde, e a, a causa disso... É na melhora, sabe? Que as pessoas, quando elas fazem a diminuição, elas retiram esse alimento né? transgênico, no caso, estou falando de milho, soja, e que aqui no Brasil, é um trigo, né? O milho e a soja são os que são permitidos, porque existe uma lei. Então, assim, todo alimento transgênico que tem 1% de, de mutação, de transgenia, ele precisa passar por essa lei é, de... de regulamentação. E isso demanda muito esforço, dinheiro, e politicamente, economicamente, geram muitos transtornos. Então, assim, o, o Brasil acaba não sendo um exportador, não exportando produtos que são modificados, porque nos Estados Unidos temos muitos alimentos já modificados, sabe, que eles fazem uso tranquilamente, sem problema nenhum, eles acham, mas também podemos nos perguntar porque seria um dos países com maior índice de obesidade, de problemas cardíacos e de outras coisas. Mas, Cíntia, assim, o pessoal está comentando, e, assim, eu não tenho como ver aqui, porque, gente, eu sou analfabite é, o também. Quer, o pessoal quer saber aqui
0: se o óleo de girassol ele é bom.
1: Então, é, girassol também é uma planta modificada, ele também é ruim. Gente, toda composição de óleo que pertence a qualquer tipo de vegetal eles vão ser modificados. Eles foram tratados geneticamente e foram modificados. Tudo na base da soja, girassol, canola, essa canola, por isso daí veio lá dos Estados Unidos, já foi modificado geneticamente. Inclusive, foi disso que foi, surgiu esse tal óleo de canola. E muitos nutricionistas até falam né, que o óleo de canola é bom, o óleo de girassol é bom e tudo mais. Mas é uma coisa que eu aconselho. Né? Faça a substituição pela manteiga de garrafa pela banha, né, que assim, a Cintia até já fez, ela já falou, comentou sobre isso, ela viu uma modificação muito grande, se você não quiser banha, porque no meu caso, eu acho a banha com cheiro que não, não, não me apetece, como dizem alguns aí, é, o que que eu faço? Eu compro o bacon e eu faço, né, um, a friturinha do bacon, aquele óleo do bacon, eu uso para fazer meu arroz, para poder temperar meu feijão. Fica saboroso. E você pode colocar o bacon ali, pode comer esse bacon, porque ele é, ele é frito na própria gordura dele. Você não tem que colocar nada de óleo, panela antiaderente. Você pode fazer isso muito bem, sem problema nenhum. E isso vai trazer um benefício muito grande. E eu sei que o que a gente falou para vocês a respeito do, do pão, de que ela fez essas trocas alimentares... Eu fiz a troca disso. O meu irmão está aí na live. Ele pode falar para vocês. Como eu não estou aqui me expondo, me apresentando, colocando a minha cara. Não tem como vocês verem. Mas algumas pessoas que me conhecem. A Cintia, o meu irmão. O irmão Dinho, se estiver aí na live. O irmão Paulo também. Que me conhece. Eu já mostrei para eles o meu antes e depois. E que tudo foi na base da alimentação. E foi retirado. Eu retirei os carboidratos os carboidratos ruins vendo, vendo os carboidratos ruins, eu fiz a retirada disso e houve essa mudança assim, radical na minha vida, sabe, foi muito benéfico, as pessoas que me conhecem viram essa mudança alguns dos que me conhecem falaram que eu era louca, mas como eu falei, eu sou projeto de mim mesma, então como tenho conhecimento, <risos> estudo <risos> eu não sou projeto de laboratório de ninguém <risos> então eu fiz e realmente, deu muito certo para a minha vida. Eu tinha problemas com triglicerídeos, colesterol. Meus triglicerídeos estavam em 980. A médica falou que eu era uma bomba ambulante e uma bomba atômica que já era até para ter explodido. <risos> Mas, assim, não, não tomei remédio para isso. A mudança foi alimentar. Sou preguiçosa para a academia, não consegui com a academia e já tinha tentado outras coisas com base de nutricionista, endocrinologista e seguia direitinho a dieta que me era passada, mas não surtia os efeitos. Porque o problema, como eu falei, não estava no ônibus que eu tinha pego, mas estava no caminho, no percurso. E o percurso era o alimento modificado, era o trigo. Abre o trigo, as coisas à base de, de óleo, que eu não tinha mudado. Então, quando eu comecei a mudar essas coisas, todas as outras coisas mudaram. E essa questão do organismo mudou 100% para melhor. É. Irmã, aí eles estão perguntando aqui também, qual
0: o tipo de óleo? Você falou aí da banha de porco, né da gordura de porco. É, e se a gente falar também do azeite, do óleo de coco, que tá sendo
1: muito falado? Sim, isso. O óleo de coco também é muito bom. Eu não, acabei não falando do óleo de coco, porque particularmente, gente, o óleo de coco, ele tem um cheirinho... Eu sou meio problemática com o negócio de cheiro. Acho que vocês já conseguiram perceber isso. Então, eu acabo não usando olhos que deixam cheiro na comida. Ah, em relação à farinha, podemos substituir a farinha de trigo, tá bom? Podemos substituir a farinha de trigo pela farinha de coco, pela farinha de de amêndoas, que é muito boa. É, podemos fazer pães, sim, sem farinha, é possível. Sem farinha integral, sem farinha de trigo. Podemos fazer, sim. Isso daí é muito... Depois eu posso até postar para vocês lá no, no, no canal, no Telegram, receita de, de pão que eu fiz sem, sem, sem farinha, é, do meu café da manhã, que eu não como pão e percebi que foi extremamente saudável para a minha vida... E isso trouxe um benefício muito grande para a minha família. Até os meus filhos comem também do mesma coisa. E, então, assim, o óleo de coco é um óleo bom, sabe? O azeite, o problema do azeite é que é a temperagem dele. Você não pode aquecer de forma que passe a, a quantidade de graus exigida para que ele seja saudável para você. O azeite é um, um, um óleo frio. Então, assim, por isso que ele é muito consumido em salada, porque ele é um óleo mais frio. Mas se você quiser fazer uma, um, sei lá, um refogado, uma cebola, ou um alho, qualquer coisa, você pode estar usando... Não é a margarina, é manteiga. Você pode colocar um pouquinho de manteiga e depois de refogado, botar um pouquinho de azeite, para que o azeite não esquente muito e estar fazendo aí o seu, a sua refeição, que vai estar muito mais saudável.
0: Pode falar, assim, se tiver pergunta aí. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas, e eu já te falo. Felipe queria te fazer uma pergunta aqui, eu mandei ele ficar quieto. <risos> Deixa eu é pôr ele aqui, por aqui a pergunta. Ah, a pergunta tinha foi respondida, só queria saber se o azeite faz bem, mas acabou de responder a
1: minha pergunta aqui. Ah, tá. É, então, vou, enquanto isso, eu vou falando, vou falando de outras coisas. uma curiosidade que os, os transgênicos começaram a ser produzidos principalmente a partir da década de 80, né, que eu falei, as primeiras plantas transgênicas foram utilizadas na China, isso eu acho que é importante para vocês saberem também, no início da década de 1990. E a primeira planta, gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que quem está acompanhando o canal da Cintia tem acompanhado sobre essa situação aí que nós não podemos falar, mas a Cintia disse que o canal é pequeno, pode falar a questão de vacina e tudo mais, observem, observem, façam as observações nas entrelinhas, para vocês observarem a coisa interessante que eu vou falar para vocês aqui. A primeira planta transgênica, né, que foi produzida e foi produzida em 1983, os cientistas fizeram o um cruzamento de um gene de um vagalume com a planta tabaco, né? E eu... E, o re... não, escuta, o resultado foi um pé de sabato que brilhava no escuro. Que gracinha! <risos> que fofo, né? Agora, agora, vamos lá. Por algum acaso, alguém de vocês já ouviu falar na tal da luciferase, que acontecerá na tal vacina, que vai acontecer por aí, num tempo mais próximo? Por que será, né? Que logo porque será, é verdade, que coincidência que logo o primeiro cruzamento, a primeira mudança geneticamente da primeira planta que foi produzida, segundo as, é, as orientações e os estudos anteriores do Gregor Mendel, né, o monge austríaco e botânico, segundo esses estudos dele, que os cientistas é, começaram com, essa, com essas mudanças genéticas. E aí o mais interessante é que foi o quê? Logo um vagalume, o gene de um vagalume numa planta, né, tabaco, no fundo. E dez anos mais tarde, foi liberada a primeira planta para o consumo humano, que foi em 1994. E o primeiro alimento transgênico foi o tomate, e foi é, aceito nos Estados Unidos. Primeiro, antes, ele foi comercializado nos Estados Unidos, e antes, desse primeiro tomate que foi comercializado, ele tinha as características esquisitas. As pessoas começaram a, a não aceitar. Por quê? Porque a casca do tomate se derretia. <risos> Engraçado que tudo que Deus faz é perfeito, né? Aí o homem vai lá é. se, se é metido a ser Deus e faz um troço qualquer mal feito lá. Ah, irmão, o Paulo está falando alguma coisa aqui. Verduras e frutas que compramos no supermercado contém agrotóxicos. E como, tem como desintoxicar esses alimentos? Ah, boa pergunta. Essa questão da desintoxicação dos alimentos, irmão Paulo, é muito complicada. Por quê? Porque esses agrotóxicos que são usados hoje, inclusive o aumento das pragas no setor agrícola, eu, não era para estar falando isso agora, porque essa seria a parte das vantagens e desvantagens. Mas ah. como teve a, per como a pergunta, vamos lá. É, a maior parte do, dos germicidas, eles são muito potentes em relação à química. E por quê? Porque alguns é, parasitas, né, vírus, bactérias do ar, foram causados por essa mutação genética que foi feita. Essa é, hibridização de uma coisa aqui, de uma coisa ali, foi mudando radicalmente o nosso sistema ecológico. Sabe? Foi trazendo... É, mutantezinhos, né? pragas mutantes, vamos dizer assim, que se inseriram nas plantações e acabavam destruindo tudo. E por conta disso, esses outros colegas da área química, né? os químicos, fizeram, é... fizeram agrotóxicos mais potentes. E conforme esses agrotóxicos mais potentes são colocados no caule da planta, são colocados ali no início né, de germinação da planta, o risco que ocorre é de você fazer a lavagem por fora, mas por dentro você já tem uma planta contaminada. Porque do momento que essa planta ela pega no solo, os nutrientes do solo para produzir o fruto, esse fruto já está um fruto contaminado. Na verdade, o que eu penso, eu, Marisa, penso dentro de tudo que eu tenho estudado e visualizado e percebido com o nosso consumo, é que Deus tem nos guardado grandemente, porque nós temos feito uma ingesta de muita química, de muita coisa que tem destruído, aos poucos, o nosso sistema imunológico. Tem, assim, danificado. Não vou dizer destruído, foi uma palavra muito complexa, mas danificado, aos poucos. E essa, essa, e essa, essa, essa falta né, de de eficiência no sistema tem feito com que o nosso corpo tenha tido mais deficiência, tenha tido mais doenças e infelizmente é tudo por conta da maldição aí humana, da ganância humana, do homem querer ser Deus. Ah, se é verdade que estão colocando baratas na farinha de trigo.
0: Irmã Rosa. farinha de barata, né? Mas diz que uhum. isso aí é, é um laboratório, acho que no sul do Brasil. Não sei se você viu essa reportagem, irmã. E aí diz que eles fizeram essa, essa farinha de trigo. Essa farinha de trigo não, farinha de barata mesmo. E diz é. que ela é riquíssima em proteína. Então, ela quer saber se é verdade mesmo, se você ouviu Olha, isso.
1: eu não vi essa reportagem, irmã Rosa, mas eu posso buscar informações a respeito e depois estar tá relatando para a irmã. Agora, eu acredito ser muito possível que eles inventem qualquer coisa, porque eles inventam. Agora, vamos entender. Dizer que fez a farinha de barato é uma coisa. Agora, dizer que ela tem nutriente aí já é outra coisa meio complicada, porque todo mundo sabe onde vive uma barata, né? Então, eu acabei, é isso, de, falar, é eu acabei é de falar que a planta precisa o quê? A raiz vai trazer nutrientes do solo. Um solo contaminado com agrotóxicos, com, com, com conservantes e com vários tipos de pesticidas vai trazer um, 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 uma qualidade não tão saudável para o fruto. Então, você imagina, se isso acontece com a planta, por que, que vai acontecer diferente com a barata?
0: Pois é, mas isso aí é um fato, viu, irmã Marisa, eu já pesquisei,
1: realmente eles estão fazendo isso. É... é, então, mas como eu falei, eu acredito fielmente que façam, porque nada, é como dizem, antigamente diziam que o céu é o limite, hoje o pensamento humano, o pensamento científico, a biotecnologia, sabe, a, a neurociência, para eles não existe mais limite. Antigamente o céu era o limite, hoje não existe céu para eles, não existe limite. Então é muito importante que o cristão tenha a noção do que realmente é saudável para a sua vida cristã. Não estou falando só de vivência no que você vai se alimentar, mas comece a se perguntar, comece a orar, peça a Deus que te dê orientação, porque nem tudo, eu estou falando para vocês, eu sou da área que muitas pessoas... Eu tenho muitos amigos da mesma área que discordam plenamente de mim. Mas por quê? Porque eles têm uma visão científica. A minha visão de ciência é pautada na palavra de Deus. Porque, para o meu entendimento, não existe cientista que seja maior que o dono da vida. Amém. Então, para ele, para ele... Por ele, para ele, são todas as coisas. Ele é o dono da vida. Isso é indiscutível. É indiscutível. Para mim, Marisa. Para eu, Marisa, isso é indiscutível. Então, não existe nada que o homem vá fazer e vá me mostrar e vá dizer assim, ah, essa mudança aqui foi perfeita, ficou perfeito. Não. Destruiu aquilo que Deus fez, aquilo que Deus colocou como base, como princípio. Se Deus quisesse diferente, ele teria feito diferente. Porque ele não precisa da minha opinião para poder fazer algo diferente.
0: E tudo que o homem tem feito, está destruindo é, é, é a própria saúde humana. Né? Agora, uma coisa que, que, que me chama muita atenção, que eu estava olhando esses dias, na, na questão da política, né, é que essa questão de, de, de alimentar, né, a segurança alimentar, é, o Brasil agora vai se iniciar com a África na produção de alimentos e com inserção de tecnologia para o avanço econômico e segurança alimentar.
1: Sim, Isso é verdade.
0: é uma nova política que está surgindo, essa parceria entre Brasil e África, faz parte da nova ordem mundial, e olha que interessante, por que Brasil e África? Né? E colocando na mesa do africano exatamente aquilo que a gente produz com tanta intensidade no Brasil. Porque, é verdade,
1: é verdade. Assim, e, e outra coisa, assim, o um que é curioso também, para que os irmãos saibam aí, que às vezes a pessoa não tem o conhecimento, nos Estados Unidos, os alimentos é, transgênicos mais cultivados são melão, soja, tomate, algodão, batata, canola, que eu tinha falado, e o milho. Na União Europeia, é o tomate, a canola, a soja ou algodão. Na Argentina, soja, o milho e algodão. E no Brasil são só autorizados o milho e a soja, porque o IDEC, que é o, o, o regularizador né, que defende, né eu não sei o que, que ele defende realmente, mas ele é, só aceita que seja o milho e a soja por enquanto. Mas eu não acredito muito, por quê? As informações a respeito dos transgênicos são muito, muito, muito sigilosas. Porque... Eu penso assim, se eu quero fazer mal a alguém, eu não vou dizer para ele. Vamos lá na historinha da Disney, né? Vamos lá. A coisa maligna dando a resposta certa para gente. Nós, é, mas vamos lá. É, na, da Bela, acho que é a Bela Adormecida, sei lá, a mazelinha lá daquele filme. A, a bruxa chega com uma maçã linda, maravilhosa, não é verdade? é a, é a... Branca, de... branca de neve é, tá vendo, eu confundi as, as personagens, gente, que é não tenho muito interesse, mas o maligno já deu uma respostinha pra gente aí, porque como ele tem a não sei se é a burrice dele ou se é supremacia de Deus que nos mostra as coisas, né, nas entrelinhas mas você vê, a maçã é maravilhosa né? Ninguém, ela não chega dizendo que a maçã tem veneno ela não chega falando isso, ela simplesmente vai lá e dá. Não, minha filha maçã, perfeita, maravilhosa, serve para você, tão linda quanto você, tão bela quanto você. Então, peraí, vamos lá para a África. África é um país que nós conhecemos que tem grande dificuldade com alimentos por conta de uma série de fatores né? econômicos, geográficos etc, e etc. Então, alguém vai chegar para eles se passando de bonzinho. Isso tem um interesse por trás, com certeza tem um interesse e um interesse sujo, não é nem um interesse bonito, é um interesse sujo, porque tudo que é nos apresentado, é apresentado com base em um interesse completamente sórdido, infelizmente, e é muito triste ver pessoas que têm assim, se degradado, porque essa questão alimentar mesmo, é, as pessoas não acreditam, sabe? Elas não acreditam que... Quando você fala para eles tirarem o trigo... Ah, tira o pão, o bolo, tira a torta, tira o, o arroz da sua vida, tira o feijão... Tira essas coisas da sua vida e substitui. E como a Cíntia bem disse ontem, gente, não é para ser vegano não. Porque eu não sou vegana não. Amo um churrasco. E assim, emagreci comendo carne, tá? Então vem com essa por cima de mim, não. A, a, a perguntinha
0: aqui, que não quer calar, né? irmã Rosa perguntando se pode substituir, se você acha saudável, né? Substituir a, a, o pão pela tapioca.
1: Então, a, a farinha de mandioca, ela é boa, é um carboidrato muito bom. Agora, o problema é o que eu falei, irmã Rosa, uma outra vez, comentando com a Cintia. que a Cíntia sempre me faz perguntas a respeito de comida, e eu falei pra ela, o alface também engorda, desde que você coma muito. Então, assim, tudo é um limite. Quando eu iniciei a substituição, que eu era fanática, assim, eu era viciada, sabe? Eu era é, pão craqueada. Né? No, no vício. Então.
0: Usando o termo lá, né?
1: É, usando, usando a ideia de uma amiga, eu era pão craqueada. Eu comia um pãozinho, gente, de manhã, Mas aquele pão quentinho, passava aquela margarina, aquela coisa maravilhosa para o organismo. E aí, não resistia, tinha que comer um, dois, três. Ainda bem que vocês não estão vendo a minha cara, então não vai fazer feio. E comia. Então, assim, isso... Essa ingesta muito alta desses alimentos trouxeram um sobrepeso muito grande para mim, que foi é, a duras penas, viu? Não foi uma coisa fácil, foi muita determinação, credibilidade, acreditar, juntar o meu conhecimento junto com o conhecimento de uma nutricionista que foi assim, uma pessoa maravilhosa e maravilhosa no ramo da pesquisa de alimentos, de saúde. Então, assim, foi uma junção de conhecimentos e eu me deixei fazer parte disso. Por quê? Porque eu queria uma mudança de vida. Então, às vezes, é muito interessante, que eu observo muito, é que as pessoas falam, assim, vou relatar uma coisa aqui da Cíntia, na cara dela, porque eu sei que ela não vai se incomodar. Mas quando eu falei com a Cintia a respeito dos alimentos, da mudança, a Cintia fez uma cara, assim, não sabe, de quem, tipo, como eu não gostou, tipo, não, será que ela está falando besteira? Não sei o quê. Mas ela resolveu ser o quê? Ser é, ser experiência dela mesmo e ela chegou aí no canal e falou para vocês as mudanças que ela já sentiu na vida dela e muitas outras virão por consequência disso porque inclusive as pessoas que pararam de, de comer trigo, elas relataram uma melhora muito grande na concentração erupção cutânea, erupções cutâneas são provenientes de alergias então assim, as pessoas tiveram melhora nisso Melhoras em artrite e reumatoide, quando não cura, mas houve um controle. Então, olha só o benefício que é isso. E o desaparecimento de asma. Asma é uma doença respiratória completamente perigosa para o organismo, principalmente para o momento viral que estamos vivendo atualmente. Então, assim, se a pessoa ela vai e faz experiência com ela mesma, ela não está fazendo experiência com o corpo de ninguém, é com ela mesma mas consciente das coisas. E ela vê a mudança... Então, peraí, quem é que está mentindo? É a mídia com esse alimento, com, com vários comerciais de fast food, de pizza, de etc, etc? Ou o que eu acabei de experimentar com a minha vida? Quando eu conhecia a Cíntia, a Cíntia fazia uma... Falava para mim que tinha questão da hipoglicemia e que se, alimenta, se alimentava de três em três horas, e não sei o quê. Bom... Eu ouvi ela falando para mim há tempo da alimentação e eu não vi mais ela falando das três em três horas. Então, olha a diferença fato, que isso fez para mim. De fato. A
0: mudança foi enorme. Irmã, foi bom você ter me lembrado do testemunho de ontem, que hoje eu estou vendo a irmã Thaís aqui, que foi uma bênção também que me indicou o livro Barriga de Trigo. Irmã Thaís, ontem eu citei o seu nome para agradecer, viu? Por ter compartilhado com a gente esse livro. E eu estou fazendo a leitura, né, devagar, porque quem me conhece sabe que eu leio duas, três, quatro páginas por dia, mas a gente, a gente implementou a, a essas transformações, essas mudanças aqui em casa, que é o que a irmã Marisa está falando, vocês duas, né, foram as, as abençoadas que me estimularam muito. Então, mais uma vez, irmã Thaís, muito obrigada, né? Ontem eu não te vi, hoje eu estou te vendo, então eu estou agradecendo aqui publicamente de novo. E ela está falando aqui, né, a, a fibromialgia também melhora com a retirada do trigo, e ela fala que está dizendo por si mesma. E realmente, viu, irmã Thais, eu tive melhoras no meu quadro de fibromialgia em vários aspectos. As dores, por enquanto, não, porque tem três semanas, né? Mas eu tô aqui aguardando piamente porque as dores também sejam melhoradas, esse quadro de dor, né? Mas realmente muito bom, viu? A irmã tá falando, a irmã Marisa, e realmente foi muito bom poder fazer essas mudanças, né? na minha vida, porque... Hoje o Mel que estava aqui falando para mim... Ele vai pegar o açúcar, pegar a farinha... vai jogar isso tudo fora, porque... <risos> então, as coisas mudaram muito... Louvado seja Deus por isso... Amém, glória a Deus...
1: É... E, e tipo assim... Eu, eu falei para você isso... Eu falei assim, a vida vai mudar... Porque assim, a vida da família muda... O meu filho mais velho, por exemplo, ele detestava repolho... Então assim, quando eu mudei os meus hábitos alimentares... É, como não como mais feijão, nem arroz e, e essas coisas, o meu filho passou a comer também. As coisas que eles não comiam, eles passaram a comer também. O, alguém aí do tá, canal é, Jesus está voltando, parece, ele fez uma pergunta se o feijão da roça é mais saudável do que o, o comprado a, o daqui da cidade, mercado, foi isso? É. É, do mercado. Então, Sim. irmão, a questão, a questão do, do feijão produzido na roça ou que está no mercado, que está no mercado e também foi produzido na roça. Então, assim, não tem muito essa, essa questão porque o feijão não é um alimento transgênico, pelo menos aqui pra gente no Brasil. O que temos de muita certeza, plena convicção, que eu posso falar para vocês com toda certeza aqui no Brasil de al alimentos comestíveis e consumidos pelos brasileiros que são geneticamente modificados, são o milho, a soja e o trigo. Porque o trigo já vem de longa data, como nós falamos aí do início. E o, o, a soja e o milho foram os permitidos pelo IDEC aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, nós temos esses alimentos aí que são permitidos. O caso do feijão pode ser uma situação do que eu falei anteriormente em relação à planta, sobre os agrotóxicos. Os agrotóxicos serem mais pesados e, com isso trazer um, um malefício a longo prazo, não de transgenia, mas de agrotóxicos quimicamente pesados, metais pesados e materiais pesados para o nosso organismo. É.
0: A, a irmã Thaís está perguntando a eu não sei se essa pergunta dela tem a ver com, com o que você está falando aí.
1: Então, como eu falei, no, do que nós temos informações no Brasil de transgênicos são apenas esses que eu falei. Por conta de um problema político, econômico e a questão de patentes. Porque no Brasil, o alimento transgênico, se ele tiver 1% de transgenia, ele precisa passar por toda uma regulamentação. E essa regulamentação é complicada economicamente falando, politicamente falando. Então, esse conglomerado de coisas que não fez com que nós tivéssemos tantos alimentos transgênicos aqui no nosso país. Mas a base do brasileiro é a soja, o milho e o trigo. Então, isso já é por si suficiente. Não sei se a irmã Thaís estava no início da live, mas no início da live nós falamos, eu falei que o trigo que nós usamos hoje pode ser chamado de qualquer coisa, inclusive a irmã Thaís sabe disso, porque ela já leu o livro Barriga de Trigo, então, ela sabe que o trigo que temos hoje no mercado é qualquer coisa menos trigo, porque aquela sementinha lá de trigo, o trigo que foi feito lá por Deus, lá no princípio, que era usado pelo povo hebreu, pelo, pelo povo é, antes de nós... Esse trigo foi extinto, foi feito tanta mudança, tanta mutação genética que não existe um centelho mais desse trigo. Então, isso já é muito danoso para a nossa vida, muito danoso. E como falei, no índice de obesidade e sobrepeso, pessoas cardíacas, hipertensas, diabéticas, em nosso país tem aumentado de forma grandiosa e isso deve se muito a esses alimentos industrializados ao trigo principalmente porque o macarrão como a irmã Cintia falou sim sim ele vira assim o arroz vira açúcar sim que tem muitas não então assim essa questão da proteína né, proteína, que tem proteína é carne carboidrato ele, ele gera energia né? que são esses açúcares e realmente, o arroz, isso foi uma explicação que eu também dei para irmã Cíntia que ela me perguntou uma, uma outra época numa dúvida que ela estava em relação ao arroz que ela falou que era apaixonada pelo arroz a paixão acabou né irmã Cíntia? Ah, logo viu <risos> e o que que acontece? ele tem uma facilidade muito grande Thaís, de se transformar em açúcar, no, em glicose no seu organismo. E a quantidade exagerada de glicose na nossa, na nossa célula ela faz com que nós tenhamos um aumento do colesterol ruim, né? Porque nós temos que ter o colesterol bom, que é o HDL, mas o colesterol ruim nós temos que regular, não, temos que manter ele regulado. E o aumento da glicose também no nosso sangue é muito prejudicial. Nossa célula já tem a glicose, porque ela tem glicose tem ela na base do celular mas ela não pode ter uma quantidade exagerada. E se ela tiver uma quantidade exagerada, vai acontecer um processo ruim, que é o que nós falamos sobre a questão da diabetes, melito, tipo 1, tipo 2, e assim por diante. Ele realmente se transforma em açúcar, porque é a queima né, de energia que o organismo faz, e isso faz uma transição muito grande para a glicose. Letícia está perguntando alguma coisa também.
0: Ela gostaria de saber se alguma fruta é modificada, e também gostaria de saber se o amadurecimento precoce, do que é, é tipo a
1: banana, né? É o que
0: diminui a qualidade da fruta.
1: Sim, é, fruta modificada geneticamente, como eu falei, aqui não sei, eu vi no mercado um outro dia um melão importado. Não sei se vocês conhecem, é um melão amarelo com umas, umas tarjas verdes eu achei até estranho, né, não, não quis experimentar, não, até mesmo porque eu sei que os Estados Unidos é um produtor de melão transgênico, eu falei, eu quero saber desse melão, não, porque vai que vem de lá, né, eu sei lá, então, assim, não quis experimentar o melão, e ele era caro pra caramba, não valia nem pelo preço, nem nem pela aventura, então eu desisti. Mas a banana, a banana, qual é o nome dela, da pessoa? Perguntou. Letícia. Letícia, a banana, eles usam muito carboreto para fazer a... o amadurecimento precoce. Isso é ruim por muitos aspectos. Primeiro, um alimento, quando ele é naturalmente... Quem tem casa, que tem quintal, que tem sítio, ou qualquer outra coisa aí, que plante as coisas e perceba a evolução do crescimento dessa planta, vai perceber isso. Que um, um, uma fruta, quando ela é... Cresce no pé, amadurece no pé, sabe? Os passarinhos vão lá, comem e espalham. Porque, gente, os nossos principais é, produtores por aí são os pássaros. Então, eu falo, Deus é muito perfeito. Então, os pássaros, eles comem é, os alimentos né, que estão por aí e eles vão espalhando as sementes aí pelo mundo e aí a semente vai brotando numa terra que é frutificada por Deus, é calcificada por Deus, é toda preparada por Deus, embora o homem faça de tudo para prejudicar. É. Mas nas matas nós vemos plantas frutíferas que não foi plantada pelo homem, não foi colonizada pelo homem, foi colonizada e por fatores é
0: mas... quebra, né, no Marisa. Sim, 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 um é alimento é perfeito.
1: Sim. Então, assim, é quando essa banana ela é amadurecida, amadurecida por forma de estufa ou por cabureto, significa que ela não vai ter um amadurecimento completamente saudável. Ela, ela vai amadurecer de forma forçada, sabe? É como... Eu vou dar uma explicação aqui que talvez seja chula, mas talvez vocês consigam entender. É como eu pegar uma menina de 9 anos que acabou de menstruar, e permitir que ela tenha uma relação sexual e ela engravide e tenha um filho. A possibilidade de ela morrer, a possibilidade da criança morrer, a possibilidade de muitos fatores acontecer com ela, por ela não estar madura, é muito grande. Porque, embora ela menstrui, isso não significa que está madura. Ok? Deu para entender? Então, sim, a fruta pode estar madura, a banana pode amadurecer, mas não significa que ela está apta para o consumo se tratando de vitaminas.
0: Agora, o irmão Paulo Ribeiro está perguntando se o nosso solo está contaminado com agrotóxico.
1: Se é verdade. É, com, com certeza, até mesmo porque... O arroz, arroz negro. É, com certeza, por quê? Porque como nós temos no, no Brasil né, a produção de soja é muito grande e equivale a... 80, 82%. Então, você pensa, se nós temos 82% né, do nosso, dessas plantações né, sendo cultivadas, então, o nosso solo também está sendo bem agredido. Então, eu assim, não posso dizer que todo o solo, mas a agressão no solo, ela se estende. Então, assim, isso, essa extensão né, de micro-organismos que são bons ou ruins, eles vão se espalhar através de quê? Através da chuva. Quando é, acontece o processo da chuva, vai acontecer um processo que é de mistura com o solo, né? um solo contaminado com um solo limpo. Então, eu vou ter aí uma contaminação em massa, uma contaminação que eu não tenho como expressar a proporção disso. Agora, a, a Letícia está
0: perguntando sobre o arroz negro. Ele é natural ou modificado?
1: Olha, Letícia, eu vou te falar uma verdade. Eu nunca ouvi falar sobre esse arroz negro. Então, assim, eu posso pesquisar isso e estar tá trazendo para você. Vou colocar no canal, não sei se você faz parte lá do canal da Cíntia, mas eu posso estar tá colocando para você. Porque, na verdade, eu nunca ouvi falar. E como eu falei para vocês, é, o que realmente eu posso trazer para vocês com toda certeza são esses. Como eu falei, é um assunto muito, muito escondido. Sabe, você pode pesquisar sobre transgenia, o que você vai saber é pouco, porque eles não falam. Eu acredito que não falam porque ninguém quer ser questionado. Então, do momento que eu não ponho informação, ninguém vai questionar. Vão simplesmente fazer. E do momento
0: esse, que. Eu... Esse, só te cortando um pouquinho, Marisa, esse arroz negro, inclusive, eu experimentei ele na minha casa hoje. Diz hum. que ele é, é, é um arroz menos processado possível, mais puro possível, menos modificado possível. E ele é caríssimo, caríssimo. Um pacote, Eu acho estranho. Você não vai comer um pacote de 500 gramas? 10 vezes o quê? Ele é 10 vezes mais caro do que o outro, o Felipe está colocando aqui. E ele é bem diferente do outro e diz que ele tem proteínas. É bem interessante. O sabor dele é um sabor meio que de... de ele deu um, um gostinho meio que de
1: castanha, sabe? Ele é bem interessante. Eu experimentei. Olha, hoje. Eu, vou, eu vou até comprar para experimentar. Sabe por quê? Porque se ele tem um gosto de castanha, então provavelmente ele foi modificado. Porque arroz é, é um arroz. É. É um, é, um, é um único, e o arroz, o que que acontece? O arroz branco, o arroz branco, né, o barbolizado, são, são modelos, né, são, são plantas, são tipos de planta mas o arroz eu não, não, não conheço esse negro, então eu vou experimentar, vou pesquisar a respeito dele para saber. A irmã, irmã Rosa acabou de falar que quem tem fibromialgia come muito chocolate, porque o chocolate faz o quê? Tem como voltar isso aí que ela falou... Ah, ela diminuir quer saber, faz bem para a saúde, eu acho um
0: sentido assim, de diminuir a dor, diminuir a dor. aí ela quer saber...
1: Se... Olha, irmã Rosa, eu nunca ouvi falar sobre o chocolate diminuir a dor, até mesmo porque o chocolate, ele é mais assim, ele libera mais uma, uma glândula, né, É um, um hormônio de saciedade, então, assim, de prazer imediato, mas cuidado, porque que chocolate? Porque chocolate, você está comendo um chocolate de verdade, você tem que comer aí um 100%. E para você comer o um menos, um que seja com um pouquinho de doce, você vai aí num 80%, 70%, que onde tem mais concentração de cacau do que de açúcar, que vai prejudicar o seu organismo e vai prejudicar causando aumento de dor da mesma forma.
0: É, o chocolate, ele é interessante, chocolate amargo, tá, irmã Rosa? Não coma não. chocolate com açúcar, essa poeira.
1: É, porque esse chocolate ao leite aí não tem nada de leite, tem um monte de açúcar, isso Até sim. Até
0: o chocolate em pó, né? Troca o tópico do é. chocolate sim. puro, mesmo 70%, 80%.
1: Aqui em casa e é mentiroso porque o Todd ele não tem isso ele tem você chega a ver os cristais do açúcar no ele no é bicho. Na
0: verdade, aqui é um açúcar,
1: em casa. É um de chocolate. Aqui em casa nós não temos. Agora vamos falar um pouco das vantagens gente dos alimentos modificados né as vantagens segundo ah o açúcar mais caro Olha, irmã Rosa, se a senhora quiser fazer uma mudança de açúcar, porque o açúcar mais cavo, ele na verdade é um, um açúcar proveniente da, da rapadura, se não me engano. Então, assim, ele tem um teor bem concentrado de açúcar. Mas, se a senhora quiser é, fazer uma mudança de açúcar, mude para o estévia. É, a estévia é uma planta, entendeu? A, o doce é dela, é próprio dela, não tem mudança nesse doce. E é um, um doce que é saudável porque é um doce natural. Então, se a senhora conseguir fazer essa mudança, a irmãzinha comprou, não é muito barato, né? Mas, assim, eu penso que vale a pena você gastar em qualidade de vida com alimentos do que você gastar com remédios, que vai danificar seu organismo de igual modo e não vai trazer uma solução a longo prazo. Talvez traga uma de médio prazo.
0: Ah, ela ela falou que Amei. sentiu
1: melhor. É. Oh? Ela disse que sentiu melhor, né? ah. eu uma... Então vamos falar. Cintia, você quer falar alguma coisa? Eu posso falar tá? dela. No,
0: nos nos prós e nos contras aí.
1: <risos> vamos lá, vamos lá. Segundo, segundo pessoal, né? Os cientistas, que isso foi uma briga muito grande, né? Essa briga só é longa, gente. É uma briga aí por debaixo dos panos dos cachorros grandes, onde eu sou só uma vira latinha. Mas aí o povo, o povo tem, tem aquela, a, a linha de pensamento que é uma que eu faço parte, que sou contra a mudança né, dos alimentos, os alimentos transgênicos, eu, eu não, não sou a favor, não vejo vantagens nisso, mas eles dizem que tem. Uma das, uma, algumas das vantagens que eles ressaltam é que traz o aumento da produção de alimentos que traz uma possível melhoria do valor nutricional, desenvolvimento de alimentos para fins terapêuticos, também esses fins terapêuticos seriam as vacinas, e que traz maior resistência e durabilidade na estocagem de alimentos. E também faz parte da expansão do conhecimento científico. A expansão do conhecimento científico seria para medicamentos, usar transgenia, de forma medicamentosa, como já foi feita. A insulina, por exemplo, ela foi criada, é uma transgenia, foi uma, uma mutação, né? Foi feita uma mutação para que as pessoas usem hoje aí a insulina. E na, na estocagem de alimentos, dizendo que os alimentos têm maior resistência. Essa maior resistência que eles falam, né? Que eles dizem que os alimentos têm, é por quê? Porque o um alimento é é cheio de agrotóxicos, cheio de metais pesados. Então você pensa um, um, um bichinho aí desses aí, um bichinho desses que, que, que busca os alimentos, né? Os bichinhos que consomem os alimentos aí também. Então, se o bichinho vai chegar lá, vai, vai botar a, a boquinha dele lá, vai fazer contato lá com, com o alimento e vai ter quantidade imensa de veneno e aí aquela quantidade vai matar ele. Isso não vai ser agradável para ele, né? o paladar. E, e os insetos, os animais, eles têm uma percepção quanto a, quanto a isso, quanto a pesticida. Eles têm essa percepção de sentir, sabe, o cheiro, o, o, a sensação do perigo. Eles têm essa, 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 essa antena né? que Deus deu para eles e que eles conseguem ter essa percepção. Eu como, nós podemos comer um alimento... É, que está envenenado e não percebermos, sentirmos o gosto ruim, mas não percebermos até ingerirmos e isso trazer um, um dano para a nossa saúde. Mas os animais, normalmente, eles têm essa, essa percepção que nós não temos animais, insetos, então, por isso que eles falam que né, traz aí uma maior resistência. Mas agora, isso... Ó, isso essa quantidade de assuntos que eu trouxe, que eu falei, são as vantagens. Vocês viram que foi uma gama pequena. Mas vamos lá para as desvantagens dos alimentos transgênicos. Possível aumento das reações alérgicas. Ela falou o quê? Entendi. Eu acho que isso ah. é
0: uma... Perguntando aí, se deixar de ingerir açúcar, tanto nos produtos quanto o açúcar propriamente dito, o organismo sente falta? Ela não, não corpo, sente. Se saúde, se não
1: sente. Pra... Então, é, não sente, por quê? Porque tudo que nós comemos tem açúcar. Todo alimento que você consome tem açúcar. Ele tem a quantidade perfeita de açúcares que a sua célula necessita. Tanto que eu falei com a irmã Cíntia, quando ela me perguntou a respeito de, do açúcar e tudo mais, ela falou que tinha hábito de suco, eu falei o quê? Lembra, Cíntia? Eu falei, substitua o suco pela fruta. Aí você falou, ah, mas por que Eu falei, porque açúcar, a fruta ela tem frutose, ela vai gerar um teor maior de açúcar. Então, você fazia substituição... Você vai ter uma concentração de açúcar adequado para a sua célula, para a resistência celular e, e para a composição da sua célula, do que você comer açúcar derivado de qualquer outra coisa. Lembrando que a estévia, por ser uma planta, é uma planta que ela já tem a concentração de glicose determinada por ela e dela mesma. Mas o que, que acontece? É processado. Então, todo alimento que é processado, ele perde parte nutricional importante nesse, nesse processo. Por isso que eu oriento sempre as pessoas, quando as pessoas me perguntam, falam assim, a melhor é não comer o açúcar. Foi o que eu fiz de substituição. É, se você tiver uma alimentação baseada, completamente saudável você não vai precisar de açúcar, porque tudo que você come tem açúcar, por mais que você pense que não. Vou dar alguns exemplos de coisas que são comuns a todos e que vocês vão perceber o açúcar. Alguém já comeu beterraba crua? Se já comeu, vai perceber o índice de açúcar. Já comeu cenoura crua? Se já comeu, você pode comer só cenoura com calma que você vai perceber o açúcar. É, já comeu inhame cru? Se você comer o inhame cru, se você bater ele e fizer como uma vitamina, você vai perceber o açúcar. O abacate, a ah, irmã Cíntia falou que já fez, fez aí vitamina, comeu o abacate, come o um abacate cru, puro, você vai sentir açúcar. Então, assim, qualquer legume ou fruta que você comer, até mesmo o alface, o alface americano principalmente, se você comer ele puro, você vai sentir o doce da fruta. O tomate, embora é uma fruta que as pessoas usam muito na salada, mas você come ele e você sente o açúcar. Ah, mas espera aí, eu já comi e não senti. Não sentiu por quê? Porque o seu organismo está contaminado com açúcar industrializado. Quando você retirar todo tipo de açúcar industrializado do seu organismo, você vai sentir açúcar em tudo que você comer. E você não vai sentir necessidade de açúcar industrializado. Hum. Tem alguma outra pergunta aí? Poder não, não, não eu então, as desvantagens dos alimentos transgênicos, a gente fala transgênicos, mas são alimentos modificados, tá? porque a palavra transgênico é o correto, ao invés do modificado. O possível aumento das reações alérgicas, as plantas que não sofreram modificações genéticas, podem ser eliminadas pelo processo de seleção natural. Então, assim, o que eu falei a respeito do trigo? O trigo, por exemplo, a planta do trigo, ela sofreu, ela sofreu essa extinção por conta de tanta mutação. Pega daqui, pega de lá, junta uma, junta com a outra. Ela foi sofrendo tanto que quis, ela perdeu. -se. Ela perdeu, não existe mais a, a plantinha mãe, a plantinha trigo mãe, não existe. Por quê? Porque foi havendo substituição daqui, substituição dali, e nisso houve essa, essa, essa perda da seleção natural, né? Que a transgenia apresenta é, maior resistência às pragas e pesticidas. Então, assim, a, a planta modificada geneticamente, como eu falei anteriormente, ela apresenta uma maior resistência né, às pragas e aos pesticidas, porque ela foi mudada geneticamente. E nessa mudança, pode, nesse aumento da resistência, pode fazer com que apareçam outros tipos de micro-organismos que são prejudiciais, prejudiciais à saúde, prejudiciais às próprias plantas. É... E podem matar as espécies que são benéficas ao equilíbrio ecológico, porque nós temos muitas espécies, além de plantas, que são benéficas ao meio ambiente, né? ao, ao nosso sistema, ao nosso equilíbrio ecológico, como as abelhas, as minhocas e outros tipos de animais e plantas. Mas as abelhas, nós podemos fazer isso, porque, Porque a abelha, como que ela produz o mel? Não é através do pólen, da flor? Então, se eu tenho uma planta geneticamente modificada, que ela tem um, um, um pólen diferenciado, que não está de acordo com com o, o, o sabor alimentar, com o valor né, nutritivo que tem para a abelha, eu vou matar a abelha de fome. Aí pode dizer que é algo insignificante. Ah, mas aí o que, que tem a ver? A abelha bicho, é um bicho ruim. Não, não é. Tudo que Deus fez é perfeito. Tudo que é, Deus é, fez é, o é perfeito. ambiental,
0: né? É um uhum. dos um dos problemas que a gente está tendo. Aquela hora que, que, que o, o irmão Paulo estava tá falando a questão do solo contaminado com agrotóxico, aí eu já fiquei aqui pensando, né? as elites falam que a gente tem que introduzir essa, essa genética, essa biotecnologia, essa, essa, essa biologia sintética, essa porcariada toda, mas para quê? Porque agora a base da quarta revolução industrial vai ser essa questão tecnológica no campo, Olha só o Meu perigo disso, a gente está falando aqui de desequilíbrio ambiental, a gente está falando de, de um solo que já está tóxico exatamente pelo cultivo desses, desses alimentos transgênicos. Então, aí é uma coisa que a gente tem que parar e pensar. Será que eles estão propondo realmente a salvação? Ou será que de agora para frente a gente vai ter uma destruição em larga escala, né? É, é importante a gente estar tá falando essas coisas, não É.
1: É, e, e, Cíntia, eu, eu penso, eu penso muito que é o planejamento da destruição em larga escala. É, deixa eu só responder a pergunta da Edileuza aqui, que ela perguntou quanto tempo demora para o organismo ser desintoxicado do açúcar e trigo, é, parando de ingerir. Então, Edileuza, tudo depende da sua resistência. Por quê? Como eu falei, é, não sei se eu falei nessa live, mas eu já falei isso com a Cíntia, o trigo é altamente viciante. Ele é tão... O trigo e o açúcar são tão viciantes quanto uma droga qualquer aí. Então, você decidindo por tirar... Eu vou logo falar pra você, não é fácil. Porque quando você vai desintoxicar um organismo que está drogado, você sofre de abstinência. Então, você vai sofrer de abstinência. Então, a, a, a sua intenção... E a sua determinação tem que ser maior do que qualquer abstinência que você sofra. E isso que está falando com você é uma pessoa que passou por isso. Quando eu fiz esse processo o que passei na minha vida, o que, que eu fiz? Eu cheguei em casa e simplesmente larguei o aço, como dizem para o meu marido e para o meu filho. Eu, falei, eu não quero saber de açúcar, refrigerante, pizza, hambúrguer. Eu não quero saber de nada aqui, aqui da nossa casa. A alimentação vai ser só saudável agora. E aí, o meu, o meu marido e meu filho, eles não precisavam, né? Eles não estavam com sobrepeso, não estavam com 19 quilos a mais. O meu filho, a Cíntia conhece, é esquelético, é magrelinho. Os meus dois filhos são bem magrelos. Então, assim, eles não tinham necessidade nenhuma. Quem tinha necessidade era eu. Então, eu estava sofrendo é, com triglicerídeos altos. Eu estava sofrendo com colesterol alto também. Eu estava sofrendo do problema pansático, barriga de trigo realmente enorme. Quando eu fui, eu fui abaixar para poder amarrar o tênis, eu só faltei colocar o coração, os bops, os rins, os esôfagos, os pulmões tudo pela boca. Fazer um, uma regurgitação de, desses, desses meus componentes corporais por conta do sobrepeso. Então quem estava vivendo isso era eu. Então eu tive uma briga com ele e falei, falei, vocês podem comer, eu não estou impedindo aqui ninguém de comer, mas não quero ninguém comendo isso na minha frente. Passado um tempo, a leusa eu soube, a Cíntia já sabe disso, ela já ah, perriu para pra caramba, que meu filho falou que meu marido comprava as coisas escondidas, bolo, é, <risos> pudim escondido, e falava assim com meu filho, vamos comer, vamos comer tudo antes da sua mãe chegar espertos, né? <risos> e eles comeram tudo e eu, assim, eu não me incomodei, eu ri depois bastante. Mas, mas aqui eu, casa, eu
0: queria que fosse assim, sabia, Marisa? Porque o meu, <risos> eu,
1: falei, eu falei que eu vou denunciar
0: todo mundo. Eu é de sorvetinho depois que eu comecei minha dieta. É sorvetinho, é coxinha no café da manhã, que mais que eu peguei aqui.
1: É, então, é, é tanta coisa que vai chovendo, assim, que não acontecia antes, sabe? Então, Gabi, Gabi, você me acusou injustamente não. de pedra de tropeço. <risos> Olha então, isso. Eles estão aqui
0: se defendendo, dizendo isso que acontecia, <risos> mas eu não percebia. Mas esses eventos não aconteciam, tanto quanto agora. O sorvete era uma vez por semana, quando tinha, só quando estava muito calor mesmo. Agora, da segunda e quarta-feira, eu abro o freezer e tem sorvete lá dentro, gente. Me ajuda. É Como é assim? Novo? Não é tão é comendo, é porque já compraram dois na semana. <risos> o é povo que gosta. Amorosa. Eu tô conversando com a irmã Marisa no computador, vem e joga um saco de pão de mel na minha frente. É verdade, né? gente. É e essa... ainda, me
1: chamaram, ainda me chamaram de pedra de tropeço só por causa do meu açaí com morango. Não, mas foi errado também. Eu tô esperando perdão e um açaí até hoje. Pois é, ninguém deu açaí pra ela. Já que quer engordar a mulher, dá pelo menos um açaí pra ela, né? Mas saudável <risos> do que o sorvete. Então, irmã de Leuza, assim, você sente a melhora no primeiro mês. A desintoxicação vai acontecer quando você olhar para um pão, um bolo, um chocolate, uma bala, um treco qualquer desses e isso não te chamar atenção. Aí você vai saber que você foi desintoxicada. Mas cuidado, eles são viciantes. Se você comer sem controle, você volta tudo de novo, você fica viciada do mesmo jeito, porque a ideia deles é essa mesmo de vício. E em relação ao que a Cintia falou aí, eu mas eu tinha isso com eles, o, o meu marido, ele tinha muita mania de comer, qualquer coisa que ele comer ah, aqui, amorzinho, para você, ah, amorzinho, toma um pedacinho. Então, isso para mim, no início, foi bem difícil, então eu tive que ser brava, e tipo, quebrar a casa, <risos> falar, não quero saber de nada mais dentro dessa casa. Não quero, para poder eles perceberem que o negócio ia ficar estreito, que ia ser apertada e estreita a porta da passagem dos alimentos. Para poder, não, eu não sofrer nenhum tipo de recaída, porque como eu falei, é como droga, é viciante mesmo. E realmente, não vou dizer que é ruim, porque um arroz branquinho, quentinho, com feijãozinho feito, é maravilhoso. Não vou falar para vocês que não como, eu como, tá? Mas a minha quantidade de ingestão dessas calorias são pouquíssimas. Eu como uma colher de sopa de feijão e uma colher de sopa de arroz quando eu vou comer. Então, assim, isso não dá nem duas garfadas. <risos> Mas eu tenho controle disso hoje e, assim, como só se eu sentir vontade, o que também é bem raro... Mas é bem difícil de eu fazer a, a ingesta de alimentos que não são saudáveis para o organismo. Aí, voltando aqui para as desvantagens. E elas podem causar câncer, né? Ou serem venenosos para os humanos. Além da perda da biodiversidade, que a Cintia comentou aí traz contaminação para as sementes também, né? Porque do momento que eu tenho alimentos transgênicos, alimentos modificados, a o perguntou alguma coisa. É, ele está falando
0: sobre a questão do alimento também contribui para o é, afeminar, no caso, né, as gerações posteriores.
1: Bom. Essa questão, a gente pode entrar em outro detalhe, porque os alimentos não são muito envolvidos nisso, não. Mas existe aí uma bagunça genética que tem aí umas introduções estranhas que pode fazer uma mutação de genes aí. Mas isso pode ser um assunto para uma outra live, porque não faz parte dos alimentos, não. E aí podem causar a contaminação de sementes, porque as sementes vão ser acabar sendo contaminadas pelo solo, que já está debilitado e contaminado. E com essa contaminação das sementes, como eu falei, que o passarinho acaba levando né, uma semente pura, que é de uma bananeira que foi plantada pelo próprio passarinho, que saiu levando no biquinho dele as sementes e lançou por aí. Essa semente ela vai entrar dentro, adentrar dentro de um solo é, completamente danoso e ela vai morrer. Então, se ela morrer, uma semente que eu tenho original, ela morrendo, do que é que eu vou sobreviver? Como é que vai ter um, um, A biodiversidade vai, vai funcionar? Não vai funcionar, né? É, e incentivar o aparecimento de pragas mais resistentes. Porque essa mutação, ela não acontece só na planta, mas ela acontece também naquela praga que teve contato com pesticida, que viu como que funciona esse pesticida, se alimentou desse pesticida, pousou em outro lugar, que também se alimentou dessa outra coisa que ele pousou, e isso pode ter gerado o quê? Uma resistência nesse, nessa praga. E essa praga, agora, que antes aquele pesticida servia para combatê-la, não mais servirá, porque houve uma mutação... Nessa praga, devido à contaminação com esse pesticida que foi colocado nessa planta geneticamente modificada
0: e Aí prejuízo.
1: Per... A pergunta hum. da Letícia
0: aqui, né? É, ela diz: ela já ouviu falar que homem não deve consumir soja por conta de hormônios, é verdade?
1: Olha, Letícia, eu, eu não posso dizer para você que isso é verdade, porque, como eu falei, né, todos os, os alimentos que são modificados, a soja, o trigo né, e o milho, eles têm realmente dosagem de hormônio, dosagem hormonal na sua mudança genética. Mas eu não posso dizer que isso daí vai, vai mudar o hormônio de uma pessoa, até mesmo porque a quantidade ingerida de soja pelo brasileiro é uma quantidade que não é muito grande. Milho também, não tem muitas pessoas que comem milho. Então, assim, o percentual é pouco. Talvez possa gerar algum problema a longo prazo, porque como estamos falando aqui das desvantagens, isso é uma situação que não, não foi comprovada. Não é comprovada, porque todo experimento, ele precisa de, de um, um embasamento científico, de uma comprovação científica de que deu certo. Como, como dar-se a essa comprovação? Através de consumo. E como não é possível? No meu entender, Marisa, Marisa, não estou falando de outro, no meu entender... Eu vejo que, atualmente, já existem milhões e milhares de doenças causadas por conta da transgenia. Só que a Organização Mundial de Saúde não vai admitir, porque sabemos muito bem que tudo é de um cunho político, tudo é de um cunho de, uma, de, uma, de mãos esqueléticas aí escondidas para tudo dar errado, nós já sabemos disso, então eles não vão admitir, não adianta, não vai ser admitido. Mas eu vejo, particularmente, fazendo um apanhado, um estudo de tempo, né? De tempo do que era o, o início do século XX, para o meio do século XX, para o final do século XX, início do século XXI. Fazendo um apanhado de doenças das épocas, nós conseguimos perceber claramente que desde a introdução do, da transgenia já houve uma mudança muito grande. Já houve uma mudança muito grande na questão da saúde. E não é importante, não é interessante, porque se nós pensarmos nas entrelinhas, como eu já também conversei isso com a Cintia, e a Cintia concordou, ela, ela pode falar, o que, que acontece? É interessante é? para mim, que sou farmacêutica, vender mais remédio. Eu vou ganhar mais dinheiro. É interessante é? para eu, que sou cardiologista, tratar quem tem mais problemas cardíacos. Ou eu estou enganada? É. Como disse, não estou falando mal de nenhum profissional. Que fique bem claro. Nós estamos falando de interesses econômicos. Quando falamos de interesses econômicos, generalizamos os profissionais que têm visão nesse interesse. E, óbvio, todo mundo que trabalha precisa do seu sustento, precisa do seu salário. Mas espera aí. Se eu sou da área da saúde, eu faço um juramento. Esse juramento é que eu possa salvar vidas. E eu vou salvar vidas a que, a que preço? Se eu tenho condições de saber que esses alimentos transgênicos ou que a, a ingesta de alimentos que parecem bons, mas que no final causarão problemas futuros, por que, é que eu vou pedir alguém ou, ou induzir alguém que consuma esse alimento para depois ela ter um problema e eu vir a tratar? Não, eu prefiro que a pessoa seja saudável e que ela não tenha problema. E que ela sirva para a economia de uma outra forma. Mas para os setores, economicamente falando, para os setores que trabalham em prol do crescimento dessas áreas, não é interessante ter pessoas saudáveis, não é? Pessoas que são saudáveis não vão comer McDonald's. Então, a indústria de fast food vai falir. É interessante, economicamente falando?
0: Pois é, né, economicamente falando... Ah, eu acho que foi o pastor Paulo que estava falando aqui da carne que eles estão fazendo aí, sintética, né? É, uhum. Economicamente falando, né, vamos parar com o gado, vamos é, tornar o campo cada vez mais desenvolvido tecnologicamente, e aí a gente vai passar a vender uma carne sintética, né? E a, a proposta deles de, de agora para frente é isso. Daqui a um dia a gente vai comer isopor, né, gente? Porque alimento mesmo, eu estou vendo que vai saindo aí cada vez mais. Viva a reposição. É Viva Marisa, é o que eles estão propondo para a gente. É aqui. verdade.
1: E essa questão aí é muito perigosa. Por que, que é perigosa? Porque nós, a, a nossa célula ela tem, ela tem uma, uma composição que é importante, para ela, né? Essa composição celular, a nossa composição celular é água, minerais, carboidratos, glicose, lipídio, proteínas e ácidos nucleicos. E essas bases, essa composição basal da nossa célula, gente, essa composição basal, ela é feita através da alimentação. Entenda, você que tem um carro, uma moto, sei lá, bicicleta que seja, a bicicleta precisa de quê? Precisa de é, graxa para corrente, senão não funciona. Eu estou enganada. Eu acredito que não. O seu carro precisa do que? Seu carro é flex precisa de gasolina, de álcool ou GNV para funcionar. Eu estou enganada. Se você coloca uma gasolina ruim, um GNV ruim, sei lá, nem sei se o GNV tem como ficar ruim. Mas se você coloca um álcool ruim, se você coloca uma gasolina ruim no seu carro, você vai causar problema no motor. Eu estou enganada. Isso falando de Coisas. Agora, falando de pessoas, qual é o combustível que te move? Você tem vários, vários micro-organismos no seu corpo chamado célula que tem a função de te fazer ser saudável, andar, caminhar, pensar, raciocinar, trabalhar, interagir. Isso tudo é produzido por esses micro-organismos chamados célula que estão vivos estão dentro do seu corpo. E eles precisam de combustível. E o combustível, quem fornece é você, através das suas escolhas alimentares. Eu não estou fazendo apologia aqui para veganismo, porque isso também eu não concordo. É vegetarianismo. Por quê, gente? Nós precisamos da proteína animal. Então, se eu for ser vegana, eu não vou ter proteína animal. É por isso que eu sou contra essa carne sintética. Qual é a proteína animal que tem essa carne sintética? Nenhuma. Então, assim, a coisa está absurda e as pessoas não estão percebendo o quão grave está sendo o avanço dessas tecnologias. Apesar de eu ser da área, eu sou muito, muito, muito contra porque esses avanços tecnológicos, eles não trazem benefícios, eles trazem malefícios. E nós que somos cristãos, eu estou falando como uma pessoa que, Creio no, no meu senhor, na pessoa que me fez, na pessoa que me fez perfeita, porque ele é perfeito. Então, assim, tudo que ele fez, tudo que tem ao meu redor, o combustível que ele me deu, foi perfeito. Então, eu pegar um alimento transgênico e, e trazer para o meu organismo como um combustível, é como eu pegar o meu carro e levar num mecânico que é uma um pessoa que conserta a bicicleta, que não entende nada de motor. Gente, eu, eu não entendo muito bem de carro não, tá? Tô falando um pouco do carro aqui. Mas isso é uma coisa bem básica que tem homem aí na live que entende mais de carro do que eu que pode até me corrigir se eu estiver falando alguma besteira. Eu tô falando em relação ao combustível. Então, isso é uma, uma preocupação que eu tenho muito grande quando, quando a Cintia me chamou pra falar, conversou comigo e tudo mais, eu fiquei pensativa. Mas eu falei, tá, isso aqui, Deus. Vou então, por quê? Porque se com essa live, é, você tiver a clareza, sabe? Que o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração para que você comece a pesquisar, perceber qual o tipo de combustível que você tem ingerido, e isso venha trazer uma mudança para a sua vida, eu já vou me sentir útil. Já vou me sentir útil. Porque eu, eu penso que a informação ela é importante. E assim, e questionamento é importante. Você saber o que você, o, como funciona essa máquina chamada corpo humano é extremamente importante. E não é saber para mudar, não. É saber para ser conduzido no caminho. Você é alguém que tem uma missão nesse mundo. A sua missão é falar de Cristo para aqueles que não conhecem. Mas como você vai falar de Cristo se você é doente? Como você vai falar que Cristo pode curar se você não consegue se curar da ignorância? Veja bem, ignorância no sentido da palavra de não conhecer. Não é descriminalizando, que nem, nem tendo preconceito com ninguém. Porque eu sempre falo isso, a Cíntia me conhece mais, ela sabe que eu sempre falo. Eu não acredito em títulos, porque a sabedoria é de Deus. A sabedoria é de Deus. Você, Através de você ter um conhecimento, um nível superior, você vai ter mais é, contato a, a, direto em assuntos que você não teria se você não tivesse esse ensino superior. Mas isso não limita você. Isso não limita para que você não tenha o conhecimento. Sabe? Então, assim, eu... Peço a Deus, a minha oração hoje, durante a semana e durante todo o tempo, foi para que Deus movesse, para que o Espírito Santo de Deus movesse o coração das pessoas que estão ouvindo esse podcast e eles começassem a se, a se perguntar será que o que eu tenho que fazer antes está certo? Meus hábitos alimentares estão corretos? Eu estou trabalhando de acordo que vai me trazer uma vida saudável? Nós vamos passar por uma dificuldade muito grande, se você não tiver um corpo saudável, você não vai resistir ao período difícil que passaremos mais à frente. Então, pense nisso. Pense nisso. É hoje, essa, essa, essa live, o podcast, é uma oportunidade que Deus está te dando para conhecer. É uma ferramenta que Deus está te dando para que você trabalhe isso em sua vida. E eu posso garantir, vai te fazer muito bem. Eu tenho... Como provar isso? A Cíntia me conhece, as pessoas que me conhecem sabem. Meu irmão está aí na live, ele pode falar isso para vocês. Pode perguntar para ele no chat. Ele sabe quem eu era. Sempre fui magra desde, desde a infância. Depois que me casei, que tive meu primeiro filho, não tive, não engordei é, o, o, o tanto, né? Assim, exagerado. Mas no meu segundo filho eu engordei muito mesmo. E conseguir fazer essa mudança, voltar ao equilíbrio de peso com alimentação. Não foi nada de exercício, foi alimentação. Porque a Thaís, se estiver ainda aí, ela pode confirmar isso. Não sei se a Cíntia já chegou nessa página, mas o livro Barriga de Trigo, ele fala exatamente isso. Do médico que ele começou a pensar, ele começou a engordar, ele corria todos os dias, ele fazia exercício e ainda assim ele era gordo. Ainda assim, ele tinha sobrepeso e ele tinha a pancinha grande. É, casado depois... com a triatleta, né? Eu achei que... É, é, pois é. Então, você... então, isso é muito interessante. Quando eu li, eu achei extremamente interessante. Por quê? Porque muitas, muitas vozes estranhas dizem que você tem que fazer academia. É uma apologia ao corpo que é só, só misericórdia de Cristo. Mas não deixa de ser gordo. Então, peraí, e o que traz a, a, o malefício não é a falta do exercício, não. É a falta de nutrientes saudável para o seu corpo. Se você tem um corpo inchado, um corpo é, com sobrepeso, um corpo que não te deixa ter a liberdade de ir e vir, de correr se precisar, de andar se precisar, de agachar, de abaixar para poder é, amarrar um sapato... Então, tem alguma coisa errada. Não com isso que a pessoa magra não é doente, gente. Tem muitas pessoas que são magras e têm deficiências. E tem muitos tipos de doença que acometem pessoas magras. Não estou aqui dizendo que magro é extremamente saudável e, e pessoa que tem sobrepeso é, é, é a derrota em pessoa. Não, por favor, entendam bem. Oi, Marisa, olha, é, só te cortando mais outra vez aqui.
0: Hoje eu estava eu comentando isso aqui em casa. Interessante isso que você está falando aí. A minha mãe, ela sempre foi bem gordinha, ela sempre teve sobrepeso. E aí, quando ela era mais nova, ela teve o acompanhamento com o médico, que eu esqueci o nome de novo, o médico que, que trabalha com, com diabético, como ele chama, o endocrinologista. E ela tinha acompanhamento nutricional também. E a minha mãe, ela sempre era jogada para fazer academia, para tomar diuréticos, remédios, parja preta e fazer dieta. Só que chegou um, um ponto assim, que naquela época, a dieta era o seguinte, é, não é o arroz que engorda, mas é a, o que você coloca no arroz. Não é o macarrão que engorda, mas é o molho que você põe no macarrão. Não é o pãozinho que engorda, mas é aquilo que vai dentro do pão. Se você come um presunto, uma mussarela, um queijo, um requeijão. Então, assim, a, o que minha mãe aprendeu a vida inteira dela é que ela poderia comer essas coisas, mas que os molhos, os, os componentes que vinham no preparo, é que podia ser danoso para a saúde. Resultado de tudo. A minha mãe se entupiu de diuréticos, de remédios tarja preta, foi para a academia e ficou totalmente frustrada a vida inteira porque nunca conseguiu perder peso. Olha que interessante isso. E, e eu, por exemplo, igual eu falei, a vida inteira eu fui muito magra. Eu sempre fui extremamente magra. E de uns tempos para cá, eu tava conseguindo ganhar uma barriguinha que eu sempre pensava, de onde que veio isso, né? Porque ela não, veio, ela não nasceu comigo, não. Foi um acessório emprestado lá de não sei aonde. Mas na medida em que eu comecei a fazer essa dieta simplesmente deixando o trigo, o arroz, porque eu ainda não tinha abandonado o açúcar e o óleo. Eu não tinha abandonado. O açúcar e o óleo tem uma semana, né? Que eu tô mudando. Mas o que eu deixei mesmo foi o arroz e depois o trigo. Então, só com o trigo e o arroz, em três semanas, eu estou indo para quarta agora, eu perdi toda aquela barriga que eu tinha. O mel que está do meu lado aqui, se ele quiser vir aqui confirmar, ele vem e confirma. Acabou aquela barriga que eu estava, sabe? Então, assim, a, a, o, o que eu vejo é que realmente existe um interesse. Existe um interesse de, de farmacêutico e não vamos fechar os olhos para isso, não, tá? É, existe o interesse assim, de, de grandes farmacêuticas, existe o interesse aí de uma máfia médica, e essa máfia médica é a mesma que está trabalhando na fraudemia hoje em dia, né? Eles uhum. estão aí no vapor, porque profissionais ruins sempre vai ter em todos os setores, né? E é, é o que verdade. eu sei aqui no ajustando os Pontos, na minha área também, a gente tem muitos profissionais ruins que estão aí conduzindo as pessoas para o inferno a passos largos, né? Mas é, é, eu só achei importante elucidar isso porque hoje eu vejo com os meus olhos e, e, assim, tendo eu, né, como diz você, sendo cobaia aqui na minha casa, eu mesma, e, e, e... não, não é,
1: sendo, não é sendo cobaia cobaia é o que os outros fazem lá você é experimento é, de você mesma é diferente então
0: <risos> assim a gente vê que realmente faz sentido, né, a irmã Thaís ela tá aqui, ela, ela tá até falando né? que foi Deus que colocou esse livro na vida dela, o Barriga de Trigo e já tá compartilhado no canal para todo mundo, viu Thaís, e mais uma vez eu agradeço sim, muito obrigada porque foi Deus que colocou você aqui na minha vida também e, e, e a irmã Marisa também, vocês duas, para poder é, cuidar também. Ontem eu falei na live, né, gente? Esse canal foi uma bênção, porque a gente está aqui falando das coisas de Deus, e Deus também está cuidando de mim, levantando vocês aí para me ajudar, né? Você, irmã e irmã Marisa. E eu agradeço mais uma vez aqui, gente, que eu estou muito feliz com o resultado. Então, é só isso que eu queria acrescentar, irmã pode voltar lá para onde você estava, porque eu achei interessante, né? Essa questão, igual a minha mãe via muito, o que engorda não é o arroz, é o que põe no arroz. Não é o pão, é o que põe no pão. Quantas pessoas será que não ouviram essa mesma lorota, essa mesma ladainha, não é?
1: Sim, sim, muitas pessoas. E até hoje, essa indústria de diet light é uma indústria muito perigosa, sabe? Que as pessoas vão acreditando nisso, mas muitas coisas diet light têm muito mais açúcar do que uma coisa que é natural, então é muito complicado, e eu não fiz mudança, quando eu fiz mudança, eu não fui para nada diet nem light, eu não, não uso nada diet nem light, até inclusive queijo, queijo mussarela, ele tem gordura, que é mais gordura do que o queijo branco, então ele acaba trazendo mais proporção, não falo do queijo branco aí de Minas, que é um queijo gostoso, um queijo que presta, agora os queijos brancos que vêm aqui... Para o rio, queijo que é borracha, entendeu? Você, você pode mastigar, que você Daí escuta nhá, nhá", que dá da borracha sendo mastigada, entendeu? Então, é melhor você comer o mussarela. E em volta das desvantagens, também causa um grande prejuízo para o produtor rural, porque o produtor rural, que é pequeno no negócio, no agronegócio da soja, né? Ele, ele vai sofrer muito prejuízo porque as espécies são transgênicas e elas são protegidas por patentes. E aí, coitado, como que ele vai se enfiar no meio dos tubarões, tadinho, se é só a sardinha, no meio de um oceano tão gigante? Então, fica muito complicado. E sem contar que aumenta a resistência dos seres humanos aos antibióticos. Não fazendo apologia a remédios, mas... Muitas vezes nós necessitamos de uma carga de remédio para que o nosso sistema haja. Porque às vezes nós temos, por conta dessa deficiência alimentar, um sistema imunológico mais debilitado. E às vezes é necessário que nós tenhamos uma carga, uma força para que o nosso sistema combata é, os patógenos que invadem o nosso organismo. E às vezes nós precisamos de antibióticos para isso. Não fazer uso contínuo, mas a um, uma, um momento, um determinado momento, você vai precisar, todo mundo vai precisar, por conta de uma consequência de coisas. Por mais que tenhamos um, um método mais saudável, fujamos das transgenias, mas vamos sofrer sim por outras coisas e pelo tempo que nós já estamos contaminados, que já foram células danificadas, talvez células importantes do nosso organismo foram danificadas por conta da ingesta desses alimentos. E a, a, a provocação do câncer, né, incentivar né, o, o aumento do câncer, ou até o, o aparecimento do câncer, eu vejo que isso é uma coisa extremamente possível por conta da mutação. Você coloca algo mutado para dentro de você... É, Transgênico transformado geneticamente, você automaticamente vai fazer uma mutação celular no teu organismo, porque se esse alimento transgênico mudado, ele vai trazer uma substância mudada, mutada para dentro de você, automaticamente essa resistência que eu falei, que as pragas vão ter, o aumento, ou. ou pragas diferentes, modificadas geneticamente, você vai ter a sua célula também transformada por dentro, modificada. Então, isso é um, um questionamento que nós devemos nos fazer, devemos ter, sabe? E acho que todo ser humano deveria pensar muito até nessa questão mesmo é, da vacina, que está sendo muito dita, muito discutida, mas vamos pensar, pessoal, vamos pensar porque se realmente fosse algo tão bom, por que, que as pessoas que são lá, que estão fazendo tanta ênfase para que as pessoas recebam essa picada, por que, que elas não tomaram? É, pois é. Não né, por que que não tomaram? Ah, igual o Papa mesmo, hoje botaram até um vídeo lá no Telegram, eu até comentei sobre isso, porque ele falou que era bom, falou para as massas, mas ele eu vi uma reportagem de que ele disse que tomou, o repórter falou que ele tomou no cantinho dele, zoadinho dele, no, no, no cubículo sei lá, no quarto, no troço lá que ele vive lá dentro mas por quê? Já que ele faz tanta apologia, por que, que ele não foi lá mostrar o braço lá na, na janelinha lá do, do Vaticano e, e o, alguém com a seringa lá enfiando o líquido louco nele? Mas é de verdade, né? O placebo não vale. Foi, mas foi verdade, de verdade. Colocar soro fisiológico, aguinha ou qualquer outra coisa não serve, né? Então, assim, são coisas que nós precisamos. E, Cíntia, quando... Eu, eu estudei sobre, sobre essa, essa transgenia, sobre os alimentos modificados, e, e assim, quando eu li o livro Barriga de Trigo, que eu li o livro Barriga de Trigo antes de, de fazer a faculdade de Biologia, depois eu li de novo, quando eu entrei no assunto de transgênicos e das mutações, eu lembrei que eu tinha lido no livro sobre essa questão de mutação, e eu fui ler novamente, entrar em discussão, até com o professor na época, sobre essa questão da mutação, da transgenia e tudo mais. E aí, em relação a em relação à saúde, eu fiquei pensando, falei assim peraí, se nós temos aí um, uma diminuição, né, é, no cérebro, na concentração, eu só pergunto quando eu entendo um assunto, quando aquele assunto me interessa e quando aquele assunto vai trazer algum benefício para a minha vida. Será que não é interessante essa mudança, né, essa transgenia, não foi interessante desde o início para já preparar as pessoas para o não questionamento para que essas pessoas sejam é, cegas e sejam conduzidas do meu modo porque quem quem é da área rural sabe que gado tem, tem uma forma de conduzir né você tem como falar com, com gado assim lá com, com os bois e conduzir eles para o um caminho eu, eu não na família já teve sítio meu pai já teve boi, mas eu era criança, eu não lembro muito, mas eu lembro que o meu pai fazia uns, umas coisas estranhas lá com os bichos e eles seguiam tudo assim, sabe, um atrás do outro. Então, assim, não estou chamando ninguém de gado aqui, não. Mas estou aqui pensando, será que essa ideia, essa ideologia da transmutação, de estar mudando, de estar viciando, exagerando na, nas, nas pessoas o pensamento não próprio da pessoa, mas o, o pensamento implantado, implementado?
0: Eu acredito que sim.
1: Então, assim, são coisas que não... E, assim, eu acredito que para que nós possamos sair desse, desse transe mental, né, dessa droga é, mental e alimentícia, nós precisamos muito da, da, do discernimento de Deus, muito da e presença sei, de Deus... Né?
0: Atrás desse mercado aí, dessa indústria dos alimentos, né? Os transgênicos aí, a gente tem também as mídias aí, né? O trabalho Sim. aí das mídias de massa, sempre controlando as empresas uhum. de propaganda, né? Sempre Sim. controlando as massas com propagandas maravilhosas. Você tá almoçando, de repente tá aquela Coca-Cola na televisão, você tá ali tomando uma água gelada, né? Olha, tá é. dá vontade. Nossa, vamos lá comprar uma Coca, né? Se a gente tem é uma verdade. Soda, acaba comprando é. a porcaria da Coca-Cola.
1: Então, é verdade.
0: Sim, eu, eu penso que tudo, tudo vai, vai acabar sofrendo essa questão do controle e, e, e não é à toa, não, tá? É, é, ontem a gente ainda a, 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 a gente ainda estava falando um pouco sobre a questão lá do... Não, foi antes de ontem, né? A gente estava falando dos ovos de páscoa, né? Uhum. E, e lembrando, né, que eles sempre estão falando ali do trato da questão alimentar. Quando você pega, por exemplo, a quaresma, o que, que a quaresma vai falar? Não coma carne. O que, que o povo faz? 40 dias sem comer carne. Nem, nem se questiona, por que eu estou ficando sem comer carne? né Tudo isso faz é. parte de quê? Eu a, a Deusa. Ah, esses dias eu estava falando, ah, as pessoas elas vão entrar para esse mundo verde sem sentir. Porque, presta atenção, a gasolina é cada vez mais cara. Já estão começando a apresentar os carros elétricos. Então, daqui a uns dia o brasileiro vai olhar, poxa, a gasolina é muito cara. Logo, eu vou optar pelo quê? Um carro elétrico. A gente vai no supermercado, a gente já está tendo escassez de alguns alimentos estratégico isso. Por que a gente está tendo escassez? Né? O preço da carne está lá em cima. Isso força a gente a procurar o que? O mais barato. O mais barato é o que? O frango e, e, e as outras carnes que o Fórum Econômico Mundial já tinha pré-determinado em 2019. Então, a gente vê que nós fazemos muitas das vezes por falta de escolha, mas passa a ser um novo normal de fato e muitas das vezes a gente não questiona. E esse não questionar faz parte do pacote mesmo. Por que, que o brasileiro não está questionando?
1: Por que, que o brasileiro não está aí
0: batendo as panelinhas, igual quando foi para tirar aí a, 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 a Dilma do poder? Né? Ninguém uhum. pode está todo mundo acostumado a não pensar. E isso que é muito danoso, né? a gente se sujeita a um estilo de vida porque a gente sempre foi instruído a não questionar. Desde o um modelo de Estado, o um modelo de, de, de política, o um modelo de governo, a gente sempre é ensinado a não questionar.
1: E, uhum. Isso é um e, reflexo e, de coisas anteriores, né, como é Engraçado que nessa questão de sempre ser reformulada, não questionar, até na área médica também, porque quando o um médico falava alguma coisa, né? No, lá, se você for lá no início da medicina, né, quando foi quando foi é, preconizado a lobotomia, que era um sistema de cura para eles, que nunca foi mas eles, era experimento na época, mas eles utilizavam como cura para algumas doenças, o que que acontecia? Se alguém questionasse, não, você tá errado, o doutor sabe, o doutor estudou, o doutor sabe, mas assim, você vê muito isso, então assim, peraí, o doutor é ser humano, o doutor erra também, o doutor estudou, ele teve um olhar, mas eu posso ter um outro olhar, e é assim que vamos, caminhando, não é o olhar é o único, sabe? Então, isso é uma coisa muito interessante. É, até comentei é, o texto, né, do que fizemos o blog, eu quis falar sobre essa questão do álcool, até lembrei por causa da questão que nós estamos falando de alimentos, porque acho que as pessoas não entendem, não entendem de forma alguma que o álcool é extremamente danoso, ele acaba com as células do organismo, sabe? Nosso corpo, ele se renova, as células são renováveis, mas se você acabar com essa, com essa condição do seu corpo, você não tem como... como é, lutar contra os patógenos e são milhares, a cada dia que passa vive tendo outros tipos e, e tipos diferentes mutados, por quê? Porque isso está acontecendo, a biodiversidade está desequilibrada sabe, o ecossistema está completamente desequilibrado, então nós teremos patógenos cada vez mais agressivos e se eu tenho um corpo frágil como que eu vou lidar com esse patógeno? É sabe Então, isso tudo é, é, é um controle muito grande que está acontecendo e as pessoas assim, não estão enxergando, estão indo no oba-oba. E eu estou falando isso até porque tem muitos profissionais da área de saúde que se discordam completamente. É, eu tenho amigos que são da área de biologia e eles são a favor da, da vacina, dessa vacina. Eles, peraí, peraí. É isso. Só eu que estou pesquisando? Vamos pesquisar, gente. Vamos pesquisar, vai ver que realmente tem tem conteúdo que tem sido dito o que o PHD lá falou a respeito da vacina e não foi uma teoria da conspiração não foi uma coisa sem sentido pode não ter sentido para quem não entende quem não é da área mas quem é da área sabe que ele não está falando besteira que ele está falando algo completamente lúcido mas ainda assim as pessoas estão dando importância para isso então é muito complicado, muito triste ver pessoas que deveriam estar salvando vidas, estarem morrendo e levando outros juntos também. Mas, enfim, é, é aí que tem acontecido. Tem mais alguma pergunta, Cintia? Assim, porque nós já estamos há duas horas ainda. Acho que já deu, né? Eu não pergunto, não
0: tem não, irmão Marisa. Deixa eu só, só conferir aqui pra cima. É, o missionário aqui, o pastor Paulo. deixa <risos> Não foi uma pergunta, não. Isso está
1: parabenizando o tema. Amém. Deus abençoe ele também. Irmão Paulo, é uma benção, né, gente? É uma benção. Participem do Meet, tá? Porque fazemos aí, junto com ele, as sextas-feiras são maravilhosas, assim, informações importantíssimas. Acho que vale muito a pena... Você que ainda não participou, irmãozinho, esteve conosco no último, gostou bastante. Quero agradecer, ao irmão, Dinho pela presença. Meu irmão, irmão lindo e amado, Deus te abençoe. Estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite, ter participado. É muito importante a gente também ter o apoio familiar. Então, assim, fico muito feliz. Não sei se, se teve mais alguém que eu convidei, meu filho também. Um o amigo. É
0: seu, pelo que eu entendi. Oi? Oi? eu
1: acho que foi um sobrinho seu, pelo que eu entendi. Sim, Como... que tal Sim. é o sobrinho emprestado, é amigo do meu filho, É o Alex. Assim, Deus abençoe. Oh, que legal, que benção. É, então, assim, Deus abençoe todos que participaram, também os irmãos que participaram com perguntas. É, vocês assim enriqueceram ainda mais meus, meus conhecimentos, porque as perguntas, elas nos, nos aprimoram mais nos melhoram, nos capacitam. Vou pesquisar sobre o arroz preto, para trazer a notícia a respeito. E ontem também teve um comentário de uma, de uma irmã que falou assim, qual alimento que não é modificado? E é. eu lembrei. Então, é, um alimento que não é modificado, como eu falei aqui no Brasil, como nós temos essa, essa lei, do é, que regulariza isso, o que nós podemos afirmar é que aqui no Brasil mesmo uso só o trigo, que o soja é muito, é bastante mesmo, o trigo, o, o milho e a soja. Mas sabemos que tem aí os mercados negros, as coisas absurdas, igual eu falei, esse melão, que eu achei bem diferente. Eu nunca vi essa espécie aqui no Brasil, né? Por onde andei, assim, não vi. Então, não sei se era um alimento transgênico, se era modificado, mas nós temos também morangos importados, se vocês forem em, em hortifrutos aqui no Rio, nós temos hortifu, hortifrutos para pessoas que têm maior aquisição financeira e, e tem alimentos é, que eles chamam de orgânicos, e dentro desses orgânicos, alguns têm escrito que são transgênicos, alguns são só orgânicos, mas outros têm escrito que são transgênicos. Então, os transgênicos são modificados. E qualquer alimento que tenha 1% de transgenia, ele tem que ter um selo e tem que dizer que é modificado. Então, isso é fácil você reconhecer, se você for ao mercado, você pode observar isso na informação do produto.
0: É. Então, Ana Marisa, faça as considerações finais sobre essa transgenia, esses transgênicos, para a gente poder encerrar.
1: Então, então, foi o que eu falei para vocês a respeito de vantagem. Trouxe um pouquinho histórico, né? de fato histórico, de quando surgiu, é, do movimento, da ideia, que foi a questão da fome, de erradicar a fome, mas isso daí, como não deu certo, porque desde o princípio a ideia nunca foi essa, essa foi uma ideia mentirosa e ilusória que foi apresentada. Mas, como não deu certo, eles vieram com a ideia de que não, que nunca tiveram esse pensamento, que não sei o que é e tudo mais. Mas, como nós sabemos que são pessoas mentirosas, não, não temos nem que acreditar. Em relação, o que é acho mais, mais importante ressaltar é em relação a vantagens e desvantagens. Em relação a vantagens, eu, eu destaquei aqui é, três tópicos. Né? E em relação a desvantagens, eu destaquei mais de cinco tópicos. Então, assim, a questão deles é dizer que não traz malefícios à saúde, que não, não, não tem como dizer, como afirmar que o malefício existe, porque nunca foi comprovado nada cientificamente. Eu, por mim, Marisa falo que embora eles não queiram aceitar, vejo sim como muitos problemas da saúde, porque temos a questão do sobrepeso, como eu falei, a longa data, né? Nós não tínhamos isso, a questão do sobrepeso há anos atrás, há, há século atrás. Há décadas atrás, e hoje nós temos isso: a questão do sobrepeso, nós temos a questão do câncer, de vários tipos de câncer, nós temos a questão é, das úlceras, né muitas pessoas que têm problemas de gastrite, problemas com H. pylori, tudo devido a, a uma alimentação que foi modificada geneticamente. Então, é, e gostaria de agradecer a Cíntia, o canal Ajustando os Pontos pela oportunidade, foi muito bom esse bate-papo aqui com vocês e o que eu peço a Deus é que abençoe cada um e que o Espírito Santo de Deus possa falar em cada coração e trazer entendimento da mensagem de Cristo, da mensagem que é transmitida e que o Senhor possa estar abençoando a irmã Cíntia, a família dela, todos os envolvidos, os familiares, e os familiares de todos que estiveram conosco aqui. Que Deus possa estar abençoando cada um. Que cada um que esteve presente nesse bate-papo possa ser luz. Possa ser é, a bênção de Deus sobre a vida de alguém que esteja próximo. Amém.
0: Então, pessoal, olha, eu também quero agradecer a irmã Marisa. E lembrando que agora nós estamos com novidade né, lá no nosso blog... E quem quiser saber mais sobre saúde, corre lá e começa a ler o blog, porque eu creio que nós temos muitas novidades nessa área aí da saúde. Então, Marisa, olha, muito obrigada mesmo, que Jesus te abençoe. Quero agradecer todo mundo que ficou aí com a gente até agora. Hoje não deu para ficar aí parando para falar oi para todo mundo, mas todos os que estiveram aí, muito obrigada mesmo. Foi muito bom ter vocês aí. E a participação de vocês também foi, eu também acho que foi fundamental. Então, gente, é, eu vi o pessoal falando aqui que a gente tem que fechar a boca, né? É, é uma reeducação, mas que vale a pena, tá? Vale muito a pena. E pensando, igual a irmã Marisa já falou, a questão da, 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 do quadro, dessa conjuntura que a gente está tendo de fraudemia aí e toda essa coisa. Então, é bom a gente estar tá aí comendo melhor, alimentando melhor, fortalecendo.
1: É muito... Deixa eu só colocar, colocar uma vírgula aí, que eu não vi quem foi que falou isso, fechar a boca. Deixa eu só fazer um, uma correção dessa pessoa. Não é fechar a boca, é comer certo. Pode abrir a isso. boca, mas para comer certo.
0: Isso é uma, uma, uma educação, uma reeducação alimentar, né? Mas vale a pena, viu, gente? Eu sou eu sou eu sou, sou testemunha né de, 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 dessa transformação e eu achei que valeu muito a pena. E, e, sinceramente, toda hora que eu vou comer um pãozinho agora, eu fico olhando e falo, não... Não, é melhor não comer. Às vezes eu olho meus biscoitinhos lá em cima do armário e falo, não, não vou comer não, porque Deus me livre. Eu também. Então, gente, olha, muito obrigada, que Jesus abençoe. E até segunda-feira. Segunda-feira a gente vai estar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre yoga. Fiquem atentos aí no tema, porque a gente tem que discutir esse tema, yoga nas escolas. E acompanha a gente aí durante a semana, tá? Irmã Marisa, fica com Deus. Deus abençoe sua família, seus filhos. O Miguelzinho já foi dormir não sei. Então, até, até amanhã, né, Irmã Marisa? Amanhã a gente... É, tá... é amanhã, verdade. Para Irmã Marisa, até amanhã. E para os demais, até segunda-feira. Tenha um excelente final de semana, amém? É um excelente final de semana a todos. <risos> Tchau.